0: ¡Sense ya, jóvenes guerreros! Si te gusta el anime y creciste viéndolo en español latino, no te puedes perder el próximo Anime Rock Festival 2020, ni tampoco te puedes perder la oportunidad de ganarte una de las dos entradas que sortearemos entre todos nuestros suscriptores de YouTube. Ahora sí, soy el Perrito Pochito y esto es ¿Por qué crecí tan rápido?
1: Muy buenos días queridos amigos pochitos, estamos muy contentos, han pasado muchas cosas y que hoy día vamos a tener muchos anuncios también, pero también tenemos un capítulo muy entretenido, un capítulo que hemos venido como espobiliando a medida de que hemos ido haciendo nuestro podcast. Hemos hablado de este asunto en otras oportunidades. Pero hoy por primera vez vamos a enfocarnos en qué tipos de padres queremos ser.
0: Sí, porque ya hemos pasado por todas las etapas como de la vida adulta. Yo creo que todavía nos faltan, pero los aspectos de la vida adulta. Y teníamos que llegar, yo creo, a este aspecto, al aspecto de ser padres. Y como el, con el Johnny no somos padres, no podemos hablar como... Propiamente tal, desde la experiencia. Obvio. Pero vamos a hablar desde el... ¿Qué De, pasaría así
1: e Exactamente, y desde nuestras expectativas también. Exactamente. Y cómo lo... ¿Cómo se diría? Lo... Mmm, contrastamos con la crianza que nos dieron nuestros propios padres... Porque también les vamos a dejar aquí, chicos, como siempre, una etiquetita para que puedan ir a escuchar el capítulo donde hablamos de la crianza que nosotros recibimos, de cómo nos criaron nuestros padres. Así que si les interesa eso también, sobre todo ahora que llegamos nueva gente al canal, pero ya vamos a entrar en eso, eh, pueden escuchar el capítulo de Querían Coger a los Niños, <ríe> la misión de los padres. Así que eso, les vamos a dejar la etiquetita. Han pasado muchas cosas, eh, pero tal como Pochito decía, al principio, chicos eh, les recordamos a toda la gente que está suscrita a Por qué crisis tan rápido que eh, todavía pueden participar para eh, ganarse una de las dos entradas que vamos a sortear entre todos nuestros suscriptores de YouTube para el Anime Rock Festival 2020 que se va a realizar de manera virtual eh, en todos los países eh, latinoamericanos que están suscritos obviamente al evento ya que es un evento online así que eso chicos, solo por estar suscritos ya pueden participar
0: dos entraditas vamos a sortear aquí en Youtube Exactamente. y vamos a dar el anuncio de los ganadores este próximo lunes 3 de agosto
1: en el capítulo del próximo lunes.
0: Exactamente, este es el capítulo número 51. 51. Ya, en el capítulo 52 vamos a anunciar a los ganadores, vamos a nombrar y vamos a etiquetar a la gente que, que ganó con su usuario de YouTube y lo ideal es que se pongan en contacto con nosotros a través de Instagram o de nuestro correo. ¿Por qué rápido tan rápido? No importa, pero por favor, pónganse en contacto con nosotros para poder hacer la entrega de su premio.
1: Exactamente Y de la misma forma, chiquillos También les recordemos que tenemos Patreon Y que en Patreon También vamos a sortear una entrada Entre eh, todos nuestros entre Patreons todos nuestros Patreon. Entonces tienen muchas más posibilidades de ganar Porque no son tantos Patreons Pero no eran, ahora son más Ahora son más, sí, estamos muy sí. contentos <risa> ¿Por qué estamos tan contentos, Francisco? Porque ha llegado
0: mucha gente Ha ah, llegado mucha gente, sí, sí al canal ha llegado mucha gente a, Mucha gente a Patreon, no, pero sí, queremos darle las gracias De verdad, la es, y la bienvenida Este mes se sumaron cuatro nuevos Patreons, sí. como lo pudieron ver en el, en
1: la intro en la
0: intro del, del capítulo aquí en YouTube. Y queremos darle la bienvenida especialmente a nuestro último Patreon, porque <risa> nada más y nada menos tenemos es que, a... Es que
1: tenemos a, a un, un famosillo. Un famosillo aquí. Yo, yo, yo voy a decir el nombre y yo sé que muchas mujeres van a estar gritando así como, ¡ah,
0: no lo puedo creer! Mujeres de tal vez nuestra edad, no sé, sí. ¿qué, ¿qué hicieron con él?
1: A, a mí no me fascina,
0: pero... Pero, pero, eh, pero Sí, es famosillo dentro de las teleseries igual chilenas es guapo No, sí es guapo, pero
1: bueno. no sé po. Bueno, chiquillos, nuestro nuevo Patreon No es nada más ni menos que
0: Cristian Arriagada Cristian Arriagada ¿Se lo pueden creer? ¡Ah! Ese fue el Jenny
1: Es que es, que es increíble eh, no, nunca pensé que un Patreon Íbamos a tener un Patreon tan famoso Sí, estamos muy
0: contentos de que Cristina Arragada Haya llegado hasta nuestro Patreon Escuche mm. nuestro podcast, así que le damos la más cordial Bienvenida aquí a ¿Por qué crecí tan rápido? ¿Por qué te reí? No sé <ríe> no te <ríes>. <ríe> ¿Quieres decir la verdad?
1: No, es, es que parece fantasía Sí ¿Te imaginas? Yo no alcancé de nombre. Yo creo que no hemos contactado al Patreon, no lo vamos a contactar estos días. ¿Te imaginan? Después resulta ser otra persona.
0: Puede ser otra persona. No sé, mm.
1: Hay muchos Cristian Arragada, tal vez. Oh. <risa> no, pero yo creo que el actor, o sea, todo el rato. Todo el rato, rato, sí. O sea, obvio. Es que estamos llegando a eso, ya, pero para restarle un poco de protagonismo a este hombre, eh, también le damos la bienvenida a Karen, la ardilla fugaz a Karen y a Fioniwi, que son también nuestras nuevas tres Patreons, eh, que estamos de verdad muy contentos chicos, que se suman a nuestro proyecto, eh, porque no solamente nos no apoya monetariamente eh, también nos dan la energía para poder continuar haciendo este programa y también nos revelan que nos escuchaban desde hace mucho tiempo. Hay mucha sí. gente que nunca nos comenta, pero después como que se anima. Y es, es muy bonito, de verdad, cómo se arma la comunidad acá en Por qué Tan Rápido. Entonces, chicos, de verdad, el llamado siempre está, comenten, cuéntenos ahí, nos ayudan a armar las pautas.
0: Pueden comentarnos siempre por interno, a través de Instagram. Si no se atreven a dejar su si comentario en YouTube, sí. Mm.
1: Así que eso chicos, eso con los anuncios Recordarles nuevamente que todas las entradas que tenemos gracias O sea, las entradas que estamos sorteando son gracias a BetaStore Que es nuestro auspiciador de verdad del cariño ahí de, Del partnership, brother, hip hop, hermano, brother, sentimiento latino eh. <risa> <risa> Bueno no, BetaStore es una tienda de ropa y accesorios chicos Y... Para toda la comunidad tienen un
0: 15% de descuento en... Aros. Aros, sí, durante este hasta mes. hasta el 31 de julio, así que... Tienen que aprovechar esta semana para comprarse sus aritos, están muy bonitos. Sí, hay de Tienen todo. un 15% de descuento, así que mm. creo que solo llegar y entrar a la sí, página que hoy está aplicado. Eso es
1: para toda la, sí. la comunidad.
0: Y nuestros Patreons mm. durante esta semana tienen o deberían aprovechar el descuento de 20% que tenemos exclusivo para ellos en... Poleras.
1: Poleras muy, Prepárense muy para lindas. el verano. ¿Verdad? Cuando podamos salir, Cuando podamos salir van poder sal. estrenar
0: todas esas hermosas poleras que se compraron <ríe> en el Exactamente.
1: Sí, es verdad. Así que eso, chicos. Sin nada más que decir, me gustaría ya empezar un poquito a hablar de lo que es la pauta del día de hoy. Y eh, para eso es imposible que no hablemos también del contexto... Eh, sociocultural que estamos viviendo porque la crianza, al igual como hablábamos en el capítulo de los padres eh, cambia con respecto al tiempo en base a las aspiraciones de los mismos padres, en base al contexto de supervivencia y en base a la situación de eh, qué va a ser un niño en este mundo dependiendo del de tiempo en el que vivimos, o sea, nuestros padres nos criaron de una manera muy distinta a la que nosotros queremos criar a nuestros futuros hijos, si es que en algún momento tenemos pero. Um... Tal vez
0: juntos, tal vez no juntos. Ah. Oh. Ah. Oh.
1: ¿Para, para, ¿Para qué arma polémica, señorita ¿Para pues sí, se trata este,
0: este, este capítulo, pues, yo no es para armar polémica? Polémica. ¿Polémica? Sí.
1: Ay, ay. Pero eso, hay una serie de cosas que se daban y que yo creo que se siguen dando un poco. Y para eso igual queremos darle las gracias a una amiga que tenemos, que por favor, Fusilactic, preséntela. Sí. Porque ella nos habló mucho eh, desde un aspecto de vista sociocultural sobre por qué los seres humanos tenemos esta necesidad de tener hijos, de procrear, de criar, por sobre todo, porque a la larga ser padre no solamente... Eh, el acto biológico y el acto de perpetuación de la especie, sino que tiene que ver mucho más allá con anhelos, deseos que, que traspasan a la escultura y a la sociedad. Entonces fue muy importante para nosotros también tener la opinión de ella. Así que por favor, Fusilactic, los honores. Sí,
0: yo tengo una amiga que era del colegio que estudió sociología. Pueden eh, buscarla en sus redes sociales como Chio Investigadora y ella es socióloga de la Universidad Central presidenta de la Asociación de Esports en Chile, no sé, sí, es una persona muy importante. ¿De y es tiene, esports? Esports, de e sí, oh. deporte, ¿cómo se dice? Eh, ¿Juego? De juegos online, sí. sí y eh, también tiene un podcast, mm. así que pueden ir ahí a escuchar su podcast. Vamos a dejar todos los links en oh, la verdad. descripción del video y en el comentario fijado. Exactamente. Y ella nos habló, yo le pregunté más que nada, la razón por la que la gente hoy en día tendría hijos. ¿Por qué hoy alguien... Sí, hoy en día, yeah. y contando también como el contexto de pandemia, ¿por qué alguien decidiría tener hijos? Mm. Y ahí nos mandó unos audios por WhatsApp, así que le agradezco mucho el archivo por su, su aporte y su apoyo, porque de verdad teníamos más o menos como una idea del contexto y de cómo se daba un poco el tema de ser mm. padre y de decidir ser padres, pero... Igual siempre es bacán tener el respaldo de alguien que sabe más que uno. Porque claro. recuerden, niños, si están escuchando esto, <risa> nosotros somos, sí, solemos meter la pata, <risa> nos suelen tirar las orejas, pero somos diseñadores, sí, lo hacemos con no todo el cariño científico. y respeto, no somos científicos. Si están buscando aquí un podcast científico, lo Exacto. siento, pero este podcast es para tirar la talla, para Exacto. recordar eh, el pasado, infancia, experiencias, sí, mm. y divertirnos, más que nada. Sí, aquí no estamos andar dando la lata
1: Sí, de hecho, yo creo que eso ha sido una de las cosas con las que ha enganchado a la gente a la larga Por el hecho de poder entretenernos, de sentirse acompañados, sobre todo ahora que estamos en pandemia, chicos Sí Pero, pero eso, ¿qué decía nuestra querida Chio con respecto al hecho de querer tener hijos eh, con respecto a la sociedad, por ejemplo? ¿Cuál era uno de los aspectos de por qué la gente decide tener hijos?
0: Es que eran muchos aspectos Sí, hay muchos mí.
1: aspectos, ¿verdad? Pero partamos con uno
0: Mm, vamos a partir con el contexto actual
1: mm, yo creo que hay un contexto que se replica porque en base a las sociedades, en general, yeah. y que es como la checklist, que nosotros es algo que veníamos Cierto. hablando. Entonces ella nos lo confirmó.
0: Exactamente. De hecho, estábamos haciendo como un tipo de checklist en esta temporada de, de la adultez. Sí,
1: pues, estábamos de pasando drift, por todo. Claro, irse
0: de la casa, terminar la universidad, entrar a trabajar, y etcétera. etc. Sí. Casarse, ¿Todo, toda
1: esa se... temporada se ha tratado de ese checklist. Sí,
0: exactamente. Mm. Y hay un punto en ese checklist, supuestamente, en el que... Ya cuando una pareja está como consolidada O está estable económicamente Tiene su carrera, tiene su casa, no sé Y decide tener hijos
1: mm, Es Pero como parte del checklist de la sociedad Exactamente
0: pero hay que cumplir con ese checklist.
1: Es que ahí ya tiene que ver con los anhelos ¿no? personales de cada pareja. Pero es lo que se espera del común de la sociedad. Yo diría de la mayoría. Sí. ¿Cachai? No, tampoco diría común porque tampoco... No quiero decir que es la normalidad. No. ¿Se entiende? Sí. Pero, pero una gran mayoría eh, completa estos pasos. Se casan, tienen hijos, el auto, la casa, como el decimos. El perro, ¿no? todo, claro. Exacto. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros siempre hemos dicho, y ustedes lo sabrán en este podcast, que queremos primero el perro. Sí. Y de hecho curiosamente esta semana tuvimos un par de discusiones con Francisca porque y aquí quiero hacer una la primera reflexión del capítulo hoy día eh, porque ambos estábamos poniendo todos nuestros anhelos y voluntades en la elección del perro. Ya. Yeah. ¿Cachai? Sí. Cosa que no pasa con el hijo. El hijo te sale solamente. Uno puede poner sus voluntades y, y esa como... Eh, sensación de control que a la larga es falsa porque el niño tiene que, que entender como su anhelo y sus cosas y uno tiene que ayudar a guiarlo esa es la misión de un poco de los padres pero nosotros teníamos como ciertos requisitos de cómo queríamos que este perrito naciera por así decirlo claro
0: como este perrito llegara a nuestras porque, vidas
1: porque, porque lo hemos imaginado de muchas maneras o sea, para nosotros lo hemos dicho, que Pochito se vuelve un perro de verdad es algo que venimos anhelando hace mucho tiempo de verdad, es como tener un hijo para nosotros.
0: Sí. sí es como...
1: Eh, sí. Y es súper importante porque también es parte de nue nuestro checklist. Y eso también, chiquillo es súper importante... Porque también tener hijos muchas veces tiene que ver, y tiene que ver muchas veces también cuántos hijos va a tener, con el checklist de cada pareja. Hay parejas que solo con uno son felices, otros que quieren cuatro cinco.
0: Y otros que no quieren.
1: Y otros que no quieren, exactamente. Entonces muchas veces el checklist eh, simplemente se elimina la parte de los hijos, o sencillamente ya tuviste otro, pero tenés que marcar el segundo el tercero. Entonces, las checklists, chicos... Eh, Van, van de vida por, por lo que ustedes vayan decidiendo. Así que aquí no queremos presionar a nadie, ¿eh? por si acaso. Porque de hecho, otro de los aspectos que nos llamó la atención, que nos dijo Chivo Investigadora, fue que se espera que cuando pase la pandemia hay un alto aumento de seres humanos en el planeta a causa de eh, la misma pandemia y de la del aumento de actividad sexual en los seres humanos.
0: Exactamente.
1: Ya fuera para eh, liberar tensión, ¿verdad? Sí, sí. ¿Por qué otras no razones?
0: Por la escasa, eh, el escaso acceso que hay a métodos anticonceptivos. Exacto. Y exactamente, salió hace poco un estudio, de hecho lo vamos a dejar en los eh, comentarios, en los links ¿En de el abajo, sí, fijado yo lo también. voy a buscar, que resulta que al menos un 40% de las mujeres en, ahora en pandemia se dieron cuenta que no podían acceder a eh, métodos anticonceptivos, ya sea... Eh, píldoras, ya sea eh, dispositivos intrauterinos o incluso condones, porque muchos de esos eh, productos estaban agotados en farmacias mm, e incluso les habían subido el precio en un 20%. Más o menos sí. fue lo que se estimó y no es mentira. Mm. Doy fe de eso. <risa> sí, de eso doy sí, fe es de eso. Porque mmm, no sé si habrán problemas con eh, los stocks de las farmacias o con las mismas faltas como de implementación a veces en, en la misma como... ¿Cómo podría decirlo como.
1: Cadena de distribución.
0: No, no, cadena de distribución, ¿Eh? sino como control a nivel gubernamental.
1: Ah. En cuanto a
0: que, a... ya, yo lo obligo a la gente que se quede en su casa, pero tampoco les estoy entregando. Recién se pegaron en el cachofazo mm. de que dentro de las cajas de alimentos que están entregando el gobierno necesitaban las mujeres productos de aseo Higiene personal, personal y protección eh, sexual. Mm. ¿Cachai? Recién condones, ahora incluyeron condones y preservativos mm. en las cajas. Pero antes de eso se habían pasado tres meses. Mm. Y en esos tres meses las personas o no podían ir a la farmacia, o no encontraban los productos, o incluso en las páginas web estaban agotados.
1: Mm. O Entonces, algunos ya están embarazados. O algunos
0: ya están embarazados. <risas> uh, uh, salió, pasó. Claro. Entonces ya no había nada que hacer. Mm. Y, y eso eso es eh, parte y consecuencia de del encierro y la pandemia.
1: Exactamente. ¿Y
0: qué otras razones más también nos da la chica?
1: La falta de control de natalidad y eso también, eh, en nuestro caso latinoamericano y chileno incluso, se arrastra, por ejemplo, hasta nuestros propios padres. Pues cuando ellos nos tuvieron a nosotros, los métodos de anticonceptivos, por, por así decirlo, eran de mucho menor eh, acceso. Y también había otra percepción sobre el hecho de ser madre Como que la figura de querer tener un hijo Y obviamente todo el tema del machismo también La figura de la madre era como algo Que las mujeres muchas veces anhelaban por sí solas Yo creo
0: que, claro, va de la mano con la presión social La presión también sociocultural, ¿cachai? De que estás viendo, viéndose Porque todas tus amigas están teniendo hijos Pero están estables en una relación mm. O por último tienen, no sé, un esposo que los pueda mantener Pero...
1: Te empiezan Pero, a invitar a los baby shower como claro, hablamos en a las a hacer... celebraciones sí, sí, de Sí, sí, sí.
0: Pero al menos para nuestra generación, como que esas cosas igual han cambiado. Como que primero sabemos que tenemos que estar conscientes, y sobre todo ahora en el mundo, que es súper difícil, eh, ser una persona estable económicamente, pensar el, te el tener hijos, porque como nos dijo la archivo... Es una inversión a largo plazo. No es como tener un perro o tener un hámster que te va a durar unos 2, 3 años o el perro máximo unos 15 o 20 años si dura bien, si vive muy bien el perro. Y la, y Pero los cantidad, niños Y la cantidad
1: de inversiones completamente distinta. Es
0: completamente distinta. Entonces, de verdad, ahora necesitamos pensarnos muy bien si mm. queremos tener hijos. Pero ¿y por qué otras razones también la gente antes tenía hijos? Porque
1: a, a, ella, ella, de hecho, también nos señaló el contexto socioeconómico que estamos viviendo Que hoy en día, por ejemplo, somos la generación más altamente calificada, y es verdad Y que tiene los peores sueldos de acordes a nuestro grado de calificación Exactamente O sea, hace 20 o 30 años, una persona universitaria básicamente era como un millonario somos, chileno
0: ¿Cómo fue? como dijo? ¿Como pobres ilustrados?
1: Somos pobres e ilustrados Somos un don nadie antes era nadie, pero ahora soy un don don nadie. nadie.
0: <risa> Exactamente. Y es
1: verdad, los sueldos sí. están, puede que nunca chiquillos, pero tenemos los grados más altos de capacitación, ya sea técnica, ya sea universitaria. Es impresionante, Somos hay una gran cantidad en Chile y en el mundo en general de mano capacitada y que actualmente se encuentran ¿no? o cesantes. Como nosotros. Y como nosotros, o con sueldos muy miserables, de verdad. Sí, es
0: verdad. No, y aparte, que a causa de la pandemia, muchos también les bajaron el sueldo, entonces mm. están ahí, de verdad, tratando de mm. mantenerse.
1: Exactamente. Y no solamente eso, sino que, por ejemplo, en Chile. Eh, con todos los cambios de políticas gubernamentales digámoslo, hoy en día cada vez es más difícil tener hijos eh, basado, por ejemplo en la ayuda del Estado antiguamente la, educa la, la educación, la salud pública no estaba tan en, eh, empobrecida como lo está hoy en día en Chile en los últimos ¿Ah, 30 ¿sí? años sí, exactamente eh, por ejemplo muy, muy pocas familias decidirían optar, eh, tener un hijo en el sistema público por opción propia ¿Cachai?
0: ¿Ahora? ¿Actualmente? Actualmente, sí. digo
1: yo. O sea, básicamente, yo creo que en el mismo caso de nosotros, nuestros padres como que nos mirarían raro y dirían así como no, o sea, no, tiene que ir a clínica, o sea, ¿cómo va a pasar por un hospital público?
0: Es que si la salud pública fuera buena, tal vez pero, no tendríamos tantas trancas.
1: Exactamente, pero ¿cuál es el problema principalmente? Que la salud pública anteriormente, cuando no existían todas las clínicas, todo el asunto era como, siento yo, una de las únicas formas que teníamos realmente de, de, de traer los hijos al mundo, entonces no había como un prejuicio, tampoco ni una checklist ¿se entiende? como que hay también una presión social a la larga de tener acá en Chile al menos, el hijo en clínica ah oh. ¿Tú sientes o no? Sí, un poco ¿Caché? Porque se hacía el baby shower Entonces, ¿y dónde tuvo el bebé? Ya,
0: yeah, pero igual pienso que hay mucha gente que decide tener sus hijos en sus casas Sí, también Yo tuve muchas compañeras que nacieron en sus casas Y yo decía, ¡Oh, ¡qué loco! Pero qué extraño Claro, para mí era extraño porque la gran mayoría de nosotros Había nacido por cesárea en una clínica O tal vez en un hospital, ¿cachai? Sí. Pero nacer en tu casa era como... ¡Oh, qué extremo! Cuéntame, ¿cómo fue? Ex
1: Experiencia en <risa> límite. Sí. Pero de hecho, sí. hace poco, chicos, vimos este documental en Netflix del que ya hemos hablado antes de El Sexo en Pocas Palabras. Y había un capítulo también del parto, sí. ¿te acuerdas? Sí. Y mostraban eh, muchas de las formas en las que las mujeres estaban decidiendo tener a su bebé y sobre todo tener a alguien de confianza en el momento del parto porque muchos doctores no respetaban la voluntad de las oh, mujeres. Sí,
0: eso fue súper heavy. Eh, sí.
1: Había muchos procedimientos, y de hecho, yo creo que hasta el día de hoy sigue pasando que, por ejemplo, un doctor eh, prefiere hacer más cesáreas que quedarse en un parto natural tres horas, por ejemplo. No, y es que los
0: partos naturales duran más de 12 horas, ¿cachai? A veces. Pero la cesárea la saco, pa, pa, pa. Saco, en un, pa, un día saco y, cinco guaguas, exacto, listo, ya, pa, y, y, el y, negocio. Y la
1: cesárea sale más
0: cara, ¿cachai?
1: Y el doctor se lleva más plata. Entonces, eh, hay todo un tema ahí sí, bastante hay todo un complicado. Tema en
0: torno al. Al, a la negocio, maternidad, al, negocio al negocio
1: de la maternidad.
0: Al negocio del nacimiento, sí. Exacto, y
1: sí. es, terrible. es terrible. Entonces también eso, eso, por ejemplo, yo siento que el, el acceso a esa información que antes, por ejemplo, no, no existía internet. Muy rara vez un canal de televisión se va a poner a hablar de esto en, <risa> de manera pública. Difícil. imposible Posible, insisto, hemos tenido una educación sexual en Chile pésima. Eh... En cambio ahora, por ejemplo, con, el, con todo el tema de lo que conlleva la lucha feminista del derecho también de las mujeres por sobre su cuerpo. De hecho, era una de las cosas que más se hablaba en ese mismo documental de las mujeres poder decidir cómo querían tener a su hijo eh, por sobre las voluntades o la prescripción médica. Porque muchas veces el doctor era el que decidía. llegaba uh -huh. y decidía cómo tenía que nacer la guagua nomás. Claro. Pero sin consultar a la madre. Entonces, con todo esto, el, eh, la apertura del internet y todo el asunto, hay una cantidad de información que ahora nosotros mismos como jóvenes tenemos jóvenes del pato oh. ya no somos tan
0: jóvenes Johnny <risa>
1: pero tenemos esa información a la mano
0: para poder, poder decidir para
1: poder decidir exactamente. Exactamente si queremos ser padres y cómo y, y, queremos y, serlo
0: exactamente decidir informados eso es súper importante mm. que si van ahora en estos tiempos a decidir tener hijos eh, decidan bien y decidan informados mm.
1: Exactamente, porque es, eso chiquillo era muy importante que lo y por eso partimos hablando del capítulo de esto Yo creo que antes de ser padre uno tiene que decidir ser padre, prepararse para ser padre Se dice mucho que uno dice como oh, tú, tú no lo vas a sentir hasta que tengas al bebé en tus manos Y ahí se te cae la baba, el amor y, y la naturaleza dicen te enseña a ser padre y todo Pero Eww. yo
0: es que es una tremenda responsabilidad es una ser tremenda padre responsabilidad, sí. Sí. no es llegar y como oh, es que solo del amor eh, saldremos adelante es como no de verdad o sea, es ya, toda una ya, planificación y esto <ríe> ya, ya, lo ya hablamos dicho. de
1: eso en todos los capítulos del amor que, sí. que hemos dicho pero de, de hecho un, es súper importante eso porque hay muchas parejas que también deciden tener y de hecho la chica también nos lo mencionó que deciden tener hijos para intentar salvar, salvar la una relación, relación como para traerle aire nuevo a la relación
0: Cabe pero eso no, no, no funciona, no. no es culpa del niño mm, aparte.
1: Es, exactamente, pero no si, sienten que el amor, del niño, si sienten que el amor en su pareja se está muriendo, les vamos a dejar aquí el link al último capítulo que hablamos del amor, sobre cuando se muere el amor <risa> y sobre sí. cómo nosotros como pareja hemos mantenido el amor vivo por cinco años y medio.
0: Sí, cinco y, años y cuatro y meses medio. de pandemia.
1: <ríe>
0: y todo un año de working.
1: Exactamente, así que <ríe> en este momento, chicos, les vamos a dejar ahí la etiquetita para que puedan ver ese capítulo. Hay muy pocas cosas de verdad y yo creo que un bebé no le va a salvar el amor. Hay muchas formas de enfrentar las crisis y todo el asunto. Pero, claro, tener los un Los hijo, hijos no
0: son la solución.
1: No, para nada. Y ahora me gustaría abordar un poco eso también. Porque muchas veces se piensa que los hijos vienen a resolver muchos problemas internos, no solamente de, la, de las parejas, de los matrimonios sino también de las propias personas ¿Ya? hay mucha gente que por ejemplo por miedo a morir por miedo a quedarse solo tiene hijo y... como la señora
0: que vive aquí en el edificio
1: oh, verdad que sí? nunca dejó ir a su hijo
0: yo no sé si nunca dejó de ir a su hijo o su hijo nunca de de quiso dejarla a ella. Mm, pero tenemos un caso aquí muy emblemático en el edificio de una señora muy 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 mayor. Muy mayor. ¿El hijo también es y muy su mayor. hijo también es mayor, debe ser ya sí adulto mayor. Mm. Eh, y, y él qué? siempre ¿No? se quedó acá con ella mm. y la lleva para todas partes y la acompaña para todas partes, pero como que siento yo me da la impresión de que él nunca tuvo como una vida propia.
1: Mm. Sí, como que él no fue feliz para nada.
0: Bueno, es la impresión que nos da a nosotros. Sí,
1: obviamente. O sea. Pero a
0: la larga, y hay que saberlo, y hay que entenderlo, los hijos no vienen al mundo para acompañarnos, ni para estar con nosotros cuando nosotros seamos viejos. Mm. Pero es la pregunta que me he hecho todas estas semanas, desde que empezamos como a planificar este capítulo, ¿por qué vienen los hijos al mundo? O, ¿O por o sea, qué alguien decide tener hijos? Yo todavía no puedo eh, entender esa pregunta.
1: Tal como dijimos recién, hay aspectos de eh, presión social. Pues. Hay mucha gente que, por ejemplo, si en tu grupo de amigos todos tienen hijos, tú no quieres ser menos, ¿cachai?
0: Sí, Quieren... creo.
1: <risa> no sé, pues, pero hay muy... no digo que sea nuestro caso, pero hay mucha gente que lo ve de esa manera. Mm. De hecho, yo tengo un caso en la familia oh, de unas yeah. hermanas, no voy a dar nombre, pero que una de las hermanas eh, tuvo su primer bebé eh, llamaron a mi madre de madrina, ¿cachai? Mi mamá, tú sabes, es muy querendona, entonces le daba muchos regalos y la otra se puso envidiosa y también tuvo y también quiso a mi mamá de madrina.
0: ¿What? ¿En serio?
1: ¿Cachai? ¿En serio? Pero ese segundo bebé nació... Bajo una siento yo bajo no un alero del amor, ¿cachai? Ya. Yeah. Nació mm. básicamente por la necesidad de la envidia, de la presión social de tener ese bebé.
0: Oh, okay. no,
1: hay, no hay problema, o sea, no, no voy a hablar mal de eso. Ella ahora es una muy buena mamá con el niño, se preocupa mucho. Por esa relación quedó en nada al final. Y eso, por ejemplo, nos demuestra que muchas veces tener un hijo por las razones equivocadas eh, va a generar algún tipo de problema interno, ya sea en tu relación de pareja, porque los hijos nacen de parejas, chicos <risa> Se necesita sí, un se necesitan hombre y dos un...
0: personas por lo menos para poder hacer eh. una, una Una criatura Una
1: criatura, exactamente eh, con los avances de la ciencia, ni siquiera, yo creo que en un futuro ni siquiera se van a necesitar hombres. Hombres, exactamente, es muy probable <risas> que su, solo con dos mujeres baste. Así que, hombres, tenemos los días contados. <risas> oh, ¿Qué viene?
0: Tenemos el control del mundo. <risas> sí,
1: sí, es verdad. Y sobre todo, yo creo que a, a, anoche veíamos a Hannah Gatsby con su show de stand-up Naniet. Para los que no lo hayan visto, yo lo vi por segunda vez, la primera vez. Eh, la Fran no lo pudo ver.
0: Me quedé dormida.
1: <risa> yo te estaba ayudando.
0: <risa> lo siento, ¿no? Pero digamos las cosas como son. Me sí, quedé dormida.
1: te dormida, bueno. La Fran se quedó dormida, entonces no lo vio. Y para la gente que lo haya visto, yo creo que entenderá la situación. Pero es una de. siendo uno de esos shows que te cambian un poco la percepción y que te vienen a confirmar este cambio feminista que, que está muy bien que lo tengamos. Y este cambio también en la forma de la crianza. Yo me quedo sí. particularmente con una frase de su show. ¿Ya? Eh, fuera de todos sus pro problemas y traumas, cachai, lamentables de ella, pero que. Eh, hay, hay un punto también que ella dice, caché, que a pesar de todos esos problemas y todo, no hay nada más fuerte, caché, que una persona que se levanta de eso y... Y continúa. Que, que cayó tan bajo, pero que, que ahora está en la cima. O sea, mm. jamás en la vida vas a poder competir contra esa persona. Y es verdad. Bueno, pero ella <ríe> decía que un día sí su madre, porque a veces lo, es verdad, los padres llegan y sueltan así yo también a veces lo hago, suelto frases al aire y, y es como ¿qué le pasa? ¿qué está pensando? Y su madre le pidió disculpas porque para los que no lo han visto o para los que ya lo vieron eh, Vas a hacer un spoiler. No, pero Hannah Gatsby es una mujer lesbiana eh, Entonces... La madre en su momento no sabía cómo criar eh, a, a su hija dependiendo de eh, cuando se dio cuenta de la sexualidad y la orientación sexual de su hija. Mm. Entonces ella le pidió perdón porque lamenta no haber podido enfocarse bien en ese momento. Oye, están pasando un montón de vehículos, sí, chicos. Sí, sorry, hemos, si se te, se hemos tenido que parar esto un montón de veces, pero yo creo que ya no vamos a volver para el no, 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 hay que seguir. Pero no sé qué onda hoy día que tanto están pasando. Motos, sí. sí. Pero. Um, ¿Cuál es el punto? Ella le pedía disculpas porque a la larga la crió como heterosexual. A pesar de que la madre igual sabía y, y lo veía en su hija que eh, ella dentro de sí era diferente a los demás niños. Pero no por eso retrasaba ni nada, chiquillos. Y a, acá no pasa nada. Y eso nosotros también lo tenemos súper claro a la larga de eh, lo que nos pueda pasar como padres eventualmente. O sea, a la larga uno no elige el hijo que le sale... Uno, lo único que tiene que hacer es creerlo, pero ya vamos a hablar de quererlo eso. Querer guiarlo, sí. Quererlo y guiarlo, exactamente. Y ella, a la larga, le pedía disculpas porque no supo guiarla de la manera correcta. Le dijo: Lamentablemente te creí así porque era la única forma que yo podía. Y estamos hablando igual de que.
0: Igual estamos hablando hace como 30 años.
1: 30, 40 años de crianza, entonces. En los
0: 90. 90 en, en, en Australia. En Australia,
1: en Tasmania. En
0: Tasmania, en un pueblito muy chico, como ya explicabas. Muy, muy sí,
1: conservador. Muy conservador, mm. entonces
0: sí, pues igual le tocó un. Un, un momento muy difícil, momento, sí, muy difícil, difícil. Socio
1: exactamente. Entonces cultural. Entonces, por ejemplo, hay muchas cosas que nosotros tenemos a favor ahora. Siento nosotros como generación, a la hora de poder criar, eh, ya sea un niño o una niña. O sea, yo creo que antiguamente, incluso nosotros mismos no lo hemos planteado. Tener una niña es bastante complicado. Por ejemplo, en un país donde, en Chile, donde a las mujeres las matan, las violan, eh, estamos viviendo, de hecho, estos días una revolución completamente por el caso emblemático de Antonia y Martín Pradenas, que fue su violador de esta chica que se suicidó, y que la presión social y de verdad la, pres la presión de cambio y la, y la sed de justicia que tiene Chile eh, hicieron que de arresto domiciliario eh, pasara, pasara a prisión, prisión preventiva. preventiva y lo metieran a la cárcel al tipo. Entonces estamos viendo de verdad un momento... Eh, que no hay que perderse de partida ¿eh? Sí,
0: un momento crucial de la historia de Chile Porque incluyendo el tema de la pandemia Del plebiscito que se viene Del cambio constitucional eh, Los problemas que hay el, visiblemente en el la política El retiro
1: del 10%, el retiro del 10 Que abre una 10 Chile, brecha sí. pero tremenda Para el tema de las FPS también
0: eh, Están pasando cosas Buenas creo, increíbles eh, memorables
1: Por poco diría interesante Como diría la señora <ríe> sí. interesante <de> minutos <ríe> Muy
0: interesante
1: Esto todo es muy interesante Así chico. que
0: esperamos un futuro Porque claro, pensamos que Si tuviéramos hijos Y yo lo pienso desde una perspectiva Tal vez de madre Preferiría que fuera niño Solo por el hecho que se le iría Lamentablemente mucho más fácil mm. eh,
1: porque, porque Ser vivimos, persona en el exacto, mundo Exacto, porque vivimos En una sociedad machista En Chile hay que decirlo. No,
0: y en general en el mundo.
1: Y, y sí, en general en el mundo y a la larga uno sabe que tiene muchas menos posibilidades de que le pase algo a tu hijo si es hombre que si es mujer y es terrible. Es terrible. De hecho, cuando empezaron las marchas feministas en Chile, me acuerdo de un papá eh, con un cartel. Siempre en los carteles salen frases que llegan, que quedan muy, muy profundos y a la larga, él decía así como yo entendí el feminismo porque estoy cansado de no dormir cada vez que mi hija sale de noche ¿cachai? y a la larga de eso se trata o sea, que las mujeres no puedan salir tranquilas en Chile que el, sobre todo la generación anterior no entendiera todo lo que es el acoso eh, no entendiéramos un montón de cosas y yo Incluía también, sí. también como, como hombre hemos tenido que cambiar un montón de comportamientos mínimos, no digo que ya sea un violador. No, no, no. Para que, para que no se entienda, pero tiene que ver por ejemplo con culturas muy machistas, con, con el mismo tema de eh, lavar los platos, incluso de que la mujer te tiene que cocinar o de... de ayudar, que, de en, ayudar la casa. en la casa. exactamente. De que uno se tiene que hacer cargo de sus propias cosas.
0: Exactamente. Por eso
1: también, de hecho, lo hemos conversado con Frank cuando tengamos un hijo y ese hijo, por ejemplo, se tenga que ir a la universidad...
0: Oye, que salte, meo, meo, sí, salto, me Sí, ya, ya lo ya, criamos. Ya lo criamos.
1: <risas> bueno, pero, pero es súper importante que se vayan y aprendan a subsistir por las de ellos, que Aprendan a plancharse la ropa Ah sí, el Johnny que decía que a ojalá lavar. se vaya a
0: estudiar A región porque así le va a costar Y va, y va a aprender sí, lo que es vivir
1: Exactamente, porque, porque uno aprende por ejemplo ¿Cuánto cuestan las cosas? Cuando, ¿Cuánto cuesta el, el pan con shancho? El, el tomate, la paltita. Que la ropa
0: no se lava sola, no aparece mágicamente limpia en tu cajón.
1: Mm, que, que el
0: refri no se llena solo.
1: Exactamente, que después que hacer la once cuesta, que lavar los platos cuesta, que pagar las
0: cuentas cuesta.
1: Exactamente. Entonces, todo ese tipo de cosas que a la larga es súper importante y a la larga de ahí viene el machismo de, de las madres sobreprotectoras, de los padres también sobreprotectores, que no dejan que sus hijos. Eh, se vuelvan autovalentes mm. yo creo que a la larga eso es lo que pasaba un poco con este caso de que tenemos acá en el edificio de esta señora muy mayor con su hijo, yeah. que a la larga nunca dejó que su hijo fuera autovalente
0: probablemente,
1: y, o tal vez
0: ella era demasiado dependiente de él por también. algún problema físico o algo que tuviera mm. ella, no
1: vaya, sé, a no saber vaya a saber, a saber. ¿no? exactamente, pero es importante chicos, entender que los hijos están aquí por un rato y a la larga se trata de una labor sumamente altruista O sea, sí Es, es muy curioso porque los padres siempre se llenan la boca No, no, no estoy los hablando padres, de mí. Los padres, porque general. cuando nuestros hijos
0: Escuchen estos podcasts, le van a decir de hecho, Mira sí. papá lo que andaba diciendo. diciendo
1: Sí, pero los padres siempre dicen así como oh, los, eh, Ser padre es amor Yo amo a mi hijo, todo el asunto Pero el amor No tiene por qué ser recíproco O sea, se supone que tú O sea, que tu
0: hijo no puede amarte
1: no, si tu hijo puede amarte, <risa> pero tú no tienes por qué esperar que tu hijo te ame de vuelta, ¿cachai? Ni tampoco exigirme, decir, yo no he sido tan mal padre como para que me traten así, ¿cachai? Y muchas veces es porque los padres mismos no se dan cuenta o fueron muy permisivos. De hecho, antes de grabar este capítulo estuvimos viendo los tipos de padres que existen. No es me... que existan
0: unos tipos de padres no, establecidos, pero, 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 pero trataron de, estuvimos viendo eh, como un poco sobre el eh, tema.
1: Trataron como de, ¿cómo sería. diría? Eh, Clasificar tipos de conductas en los padres, ah, eso era sí. y, y en base a eso, como entender qué tipo de padres tú podrías llegar a ser Y cuál es el tipo de padre que uno debería intentar ser eh,
0: Pero siempre te dicen, nadie te enseña a ser padre
1: Nadie te enseña a ser padre Pero
0: yo creo que ahora más que nunca hay tanta información, hay tantos, tantos libros Tantas cuestiones para informarse cómo ser padre no padre. un buen padre, pero ser un mejor padre Es
1: que, de hecho, yo siempre lo he dicho Y lo hemos dicho con el podcast eh, No existe el padre perfecto, no. pero hay mil formas De ser un buen padre Exactamente. Y ser padre no significa que vas a ser padre Las 24 horas del día Significa que a, a, en cada momento En que tú estés presente con tu hijo Trates de estar al 100, al 1000% Y tratar de ser mejor cada día Yo creo que ese es el punto, es un paso a la vez, como siempre decimos no es... Por
0: eso quería ir a ver la película Esta de Adam Sandler ah, La voy a sacar a colación Vamos a
1: hablar de eso. Sí,
0: el otro día el Johnny eh, decidió que viéramos esta película eh, ¿cómo se llama? Un,
1: un Papá que... Genial Un Papá
0: Genial de, de Adam, Adam Sandler. Sandler y yo nunca la había visto, pero el Johnny le encantaba la película porque...
1: Yo la vi de niño
0: Exactamente, el Johnny la vio con perspectiva de niño, pero yo la vi con perspectiva de adulto, y debo decir que él, como padre, sería pero pésimo, pésimo. <risa> al final de la película sí, te deja una lección que Te el... deja una lección súper Sí, el tema de que al final tus padres te van a amar incondicionalmente y es el, el, como en lo posible de ellos te van a tratar de apoyar mm. Pero él como ejemplo de padre, nulo Porque a la larga, ¿qué estaba haciendo él? Él adoptó un niño para salvar su relación
1: Exactamente <risa> A
0: la como, inversa como,
1: como el caso que dijimos, claro, él lo adoptó, no lo tuvo Pero es lo mismo que hacen algunas parejas de tener un niño Pero él mágicamente
0: apareció al frente de su novia y le dijo Mira, ahora tenemos un hijo Y ella así como, no, no es ni mío ni tuyo ¿Por qué tenemos un hijo ahora? Mm. No funciona. Y la relación no ya estaba súper mala. Sí, que. ya estaba súper mal Aparte que él era súper egoísta. Mm.
1: No, y él, y él estaba mal en la vida. Realmente tenía que aprender a ponerse las pilas con la vida y todo el asunto. Pero cuál ¿cuáles fueron las, las cosas que rescato de esa película desde mi perspectiva de niño? Y, y que de hecho se reflejan en aspectos positivos, muy, muy positivos de la paternidad. Y que es pasar tiempo con el niño, punto uno.
0: Ya, pero es que él no trabajaba, no hacía nada
1: <risa> Ya, pero, pero independiente de, de enseñarle cosas Y lo otro, que se sienta protegido hay, hay, mm -hmm. hay un aspecto muy importante y, yo, y creo que eso es lo más importante Y yo lo rescato también de la, parte, de la paternidad de mis propios padres Que yo siempre me sentí protegido con ellos Siempre si yo tenía algún problema podía recurrir a ellos No siempre se trataba de recurrir a ellos, para eso también están los amigos uno ya cuando es más adolescente no le quiere cantar a todos los papás, porque va con cosas pero estoy hablando cuando uno es chico, cuando de verdad estás como frente a este, a este mundo gigante, desconocido tu primer día en el colegio y to son todos los cabros chicos histéricos y por ejemplo yo que era hijo único, muy callado muy tranquilo encima y los veía todos corriendo y era como saca espera <risa> ¿cachai?
0: sí, sí a mí también me pasó y, un poco y, eso
1: y pasa eso y, y hay una escena en la película justamente donde el niño está como de verdad así como paralizado y Adam Sandler le inventa que tiene unos lentes de la invisibilidad sí, ¿cachai? y se los da al niño para sentirse y, protegido y es maravilloso eso ¿cachai? Como, como gesto para que el niño se sienta como protegido y, y es tan bonito también como desarrollo cinematográfico si tú lo ves como el lenguaje del cine porque el final de la película cuando hay una escena donde el niño como que está bajo mucha presión y le dicen como, oh, mira, ponte los lentes para que puedas como cumplir tu meta, ¿cachai? Nadie, de... nadie
0: te va a ver, pero puedes Pero
1: Exactamente, pero el, pero el niño empieza como a hablar sobre su padre, ¿cachai? Y llega un punto en que el niño... Eh, está tan confiado de lo que siente por, el, por su padre por la persona que, que lo estuvo criando que se saca los lentes porque ya no necesita esos lentes, se siente seguro en el ambiente en el que está entonces mm. tiene una lección muy bonita y un giro cinematográfico con un, con un signo, que a la larga esos lentes son un signo ¿cachai? Eh, que tiene mucho que ver con eso y así nosotros también recordamos nuestra propia experiencia como hijos criados ¿cachai? Con, con, con cosas tan pequeñas con, con aspectos tan chiquitito, con el hecho de sentirte querido y apreciado y, no sé cómo decirlo, pero protegido. Mm. Yo recuerdo a mis padres, creo que lo dije en el otro capítulo, que siempre cuando mi mamá iba a hacer tallerines eh, me dejaba un poco del tarro o me dejaba el tarro o la bolsita de la salsa para pues yo cucharía la salsa de tomate. A que estuviera, bien. por ejemplo, mi jugando mama, mi me Mi mamá me,
0: me daba el bowl con la mezcla del queque que, 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 que quedaba. <ríe> Ay, también me y nos decía, sí, Y nos decía, no se la coman toda porque después les va a doler la guata. <ríe> y es verdad, después te duele la guata.
1: <ríe> y a mí, mi mamá me pasaba las aspas de la, de la batidora cuando hacía merengue. Sí, para también.
0: Ay, qué rico. <ríe> en,
1: en ese, en ese tipo de cosas que a la que se transforman en un comportamiento, uno, uno como niño del amor. En Ese tipo de gestos que no necesariamente son Comprarle el uniforme del colegio.
0: Comprarle el juguete o el último celular que vieron en la tele.
1: Exacto. Y de la
0: pantalla increíble. Oh, qué terrible. ¿Cómo era
1: increíble. Shh,
0: no, no lo cantes, por favor.
1: Y una batería que dure mucho más. Qué horrible, como Qué horrible. Por favor, si un niño se, se empieza a cantar eso. No, espérate, sí. Oh.
0: Oye, si nosotros no. cantamos las canciones de Rosalva,
1: No, ¿Por qué ellos es que, no se van a no. cantar la del Pero celular? Es que la canción de Rosalva es increíble y dura mucho más. <ríe> Sí, dura mucho es más. como una casi. Es, oh. es que antiguamente yo creo que por eso Nosotros incluso los niños de los 90 A 2000 eh, Teníamos como un apego tan brígido a los juguetes Porque los comerciales De era esos años eran muy buenos es y lo mal, pasaban a cada te, rato Te hacían un jingle para que anduvieras todo el día con la bestia en la cabeza Y yo me acuerdo del de Mighty Max oh, Era muy buena esa canción Mighty Max, Mighty Max Es la sombra del peligro Acechándote
0: aquí Mighty Max What? Te lo a mostrar Oh Johnny anda a buscar tu carnet por favor Yo no
1: me acuerdo el de ese genial. personaje no. Oh a mí me encantaba Pero era el Poly Pocket versión hombre ¿te Ah
0: acuerdas? no, no El Poly Pocket sí
1: Yeah, pero Max, pero ¿no? el Mighty Max era el Polly Pocket versión, hombre. Había muchos, eran demasiados ah. y eran muy bonitos. Y aparte también había una serie de televisión, habían Que alguien me
0: confirme si conoce ese juguete, por favor. Porque es como la, la eterna pelea de Hugo. <risa> Hugo sí existió, yo lo sé.
1: Mighty Max sí existió.
0: Ya, yeah, pero... Mighty Max probablemente también. Pero sí que, que alguien me confirme que tuvo uno o algo así.
1: Ay, <risa> oh, qué soy. Pero, pero eso es importante, chiquillo bueno, eh, me gustaría... Pasar a otro aspecto de la pauta Porque ya empecé, creo que terminamos de hablar De los anhelos de ser padre
0: O porque o... alguien llegaría a ser exacto. padre exacto
1: Yo creo que en nuestro caso ¿Por qué nosotras seríamos padres, Francisca?
0: Ah, yo creo que por una razón De depresión social biológica Porque <risa> lamentablemente Mi querido Johnny, tú y yo vamos en contra del reloj Como se diría Yo en estos momentos si soy sincera Y voy a que mis hijos Escuchen esto a futuro Pero no importa Ya
1: si te que, sientes si vieja
0: una, Ya me siento vieja Sí A mi edad Mi mamá ya tenía un niño Me tenía a mí Tenía un hijo Y Próximamente iba a tener otro Yo creo que no planificado Pero iba a tener otro Y después tuvo otro Más adelante Entonces Es como una presión Que siento un poco Porque primero Soy la Primera hija de la familia soy la hermana mayor, soy la prima mayor la nieta Soy mayor. la nieta mayor Entonces como que por orden eh, biológico etario Debería tener hijos o sea, primero
1: Tú, tú deberías la, eh, 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 entregar el primer bisnieto o bisnieta Exactamente,
0: como algo así y, ¿Y para qué estamos con cosas? Pues yo inicié el próximo año, cambio de folio Eh... Y lo mismo que vimos en el documental, nuestras células reproductivas no van a durar van, mucho se más. Se van desgastando. Se van desgastando, exactamente. Entonces, igual, lamentablemente, yo como mujer tengo mm. un límite biológico. Así que si yo tuviera hijos, sería un. Por, iría como un poco por ahí, ¿cachai? Claro. Por decidir tener uno y querer criar uno y, y, y darle todo mi apoyo y mm. cariño y todo lo que queráis, pero hasta cierto límite de edad.
1: Claro, sí, es verdad.
0: Ahora, ¿por qué tú tendrías un hijo? Eh. Um... ¿Tendrías
1: un hijo? Sí, tendría un hijo Absolutamente No es eh, pero, pero yo ya lo he dicho Yo Por ejemplo a mí me encantan los niños Me encanta Por ejemplo Poder revivir esa etapa Del juego Por ejemplo Yo encantado Le voy a comprar Lego Y voy a jugar con él va a ser el en... que
0: va a pisar Los Legos después oh,
1: pero, pero venden pantuflas anti lego ¿Es verdad <ríe> Pero, pero me gustaría volver a reír esa, esa etapa Entregar el amor que yo siento que también me entregaron mis padres Que a la larga tiene un poco que ver con eso Con poder también eh, entregar como estas enseñanzas, estas crianzas y todo el asunto Pero yo tengo un problema con las guaguas Ah, verdad y, y, y ya lo hemos dicho principalmente No siento como un apego Como, como esa, esa cosa que sienten algunas madres tal vez Que que se derriten cuando ven una guagua, mm. a, a mí me pasa que es como... Uh, no sí, sé, no a sé. A mí
0: tampoco como me, que me llaman Me pasa mucho. como que no
1: puedo tomarlas bien, me dan como sí, cosas... Yo son también tan me siento torpe. A, 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 Aparte que no son muy interactivas. <risa> <risa> o sea, son súper interactivas, te vomitan encima, se, se hacen... Ahí sí. no necesitas ya chiquitín cacu, tenís tu, tu propio chiquitín caco en la vida real y también vomita.
0: Sí, vomitan... <risa> Se,
1: cagan, sí, se, se, se pipí, cagan, se hacen pipí, lloran Es, es, es como un Ferby, Pero más caro
0: ah, harto más caro
1: eh, Porque todavía no dice muchas cosas
0: Ya, pero igual la etapa de guaguas Tampoco dura tanto No,
1: no dura tanto Yo creo que después los padres por eso también tienen como ese... Anhelo como culpable que dicen como ojalá crezca pronto para poder como...
0: Al contrario, no, creen, no quieren que después, crezca.
1: Después se lamentan. En mi caso mi mamá siempre me cuenta que querían que yo creciera, ¿cachai? Como para que me pudiera cuidar solo y todo. Porque la situación de mis papás igual era complicada, ¿cachai? Me no tenían con quién dejarme y eh, eh, trabajaban los dos para poder mantenerme. En nuestro caso yo creo que nos pasaría un poco lo mismo. Y eso también es una de las cosas que ha hecho que nosotros también posterguemos el tema de la paternidad, eh, maternidad, dígase. Eh, porque no vamos
0: a tener tiempo para poder estar con el niño.
1: ni porque también tenemos otras prioridades en este momento. A la larga, ese es el tema, chicos. Yo creo que los hijos vienen en esta checklist, pero nuestra checklist viene... Hay otras cosas antes de la guagua, incluyendo el perro, pero también teníamos nosotros un montón de cosas que queríamos. O sea, queríamos conocer bien Chile, recorrerlo entero. Queríamos ir eh, recorrer bien Latinoamérica. Queríamos, queríamos conocer... tener un
0: trabajo y empezar a ahorrar dinero.
1: <risa> yo quería volver a tener auto. Y, y de partido por ejemplo, en el departamento en el que vivimos actualmente, no podríamos tener un niño, no hay espacio para tener un bebé. Tal vez el primer año, con suerte, pero ni siquiera sabríamos dónde poner la cuna.
0: ¿No? De no hecho,
1: hecho no hemos cuestionado hasta el perro en este departamento. Sí. Eh, entonces, mucho más sería un niño. Y todavía yo siento que tenemos que, sobre todo nosotros, afietarnos más económicamente. Si un niño es plata.
0: Es plata.
1: Es mucho dinero. Pero ¿por qué si sí sería padre? Porque siento que podría ser un buen padre. Y eso, y eso tiene que ver mucho a la larga. Que siento que hay una gran responsabilidad en. Lamentablemente, por mucho que le digamos que el mundo se está acabando, que los recursos económicos se están acabando, que el mundo se está yendo a pique, puede ser cierto. Pero también necesitamos mucho de seres humanos generosos, seres humanos preocupados por eh, la calidad del medio ambiente, preocupados por la igualdad entre hombres y mujeres. Y esas son cosas que nosotros, por ejemplo, tenemos como muy arraigadas ya, porque somos millennials, porque hemos crecido, porque somos súper abiertos de mente. Y por esa razón también me gustaría como delegar este ser humano de bien al mundo, ¿cachai?
0: Mm, sí,
1: <risa> que sí. Siento que tengo esa capacidad para poder entregar un ser humano bueno. No a este queremos mundo.
0: dejar un legado biológico, ni un legado de apellido, ni un legado Exacto. de mi paso por el mundo. No,
1: quiero, quiero que alguien se haga cargo.
0: Sí, pero no cargo de nosotros. No, no, no. Pero también es triste pensar, y pasaba con las generaciones eh, ¿Anteriores? anteriores, que decían como no, si las embarras que nos mandamos ahora, todas las van a arreglar los niños del futuro. Exacto. Y, y nos dejaron un mundo en llamas, en destruido, llavas. que se está consumiendo a pedazos, Y, que y ya no queda y, agua. Y
1: todavía no entienden por qué estamos tan tristes.
0: Y no entienden por qué somos tan sensibles y estamos tan tristes, exactamente.
1: De eh, verdad.
0: Yo no quiero entregarle un mundo así en, no, no a, a nadie. No, no quiero entregarlo A nadie.
1: Pero yo creo que. A o pesar la
0: responsabilidad de... de salvar un mundo que, si no lo salvamos en estos momentos, no, pero, va a ser insalvable. No,
1: pero independiente de si tiene la responsabilidad o no, yo a pesar de todo, y nosotros también lo hemos vivido, siento que el mundo es maravilloso, a pesar de todo. A pesar de las guerras, a pesar de la injusticia, de, de todo lo que es la mano negra, de la política y todo lo que podamos decir. El mundo es precioso per se. Si los seres humanos serían más preciosos aún, sí. de hecho. Eh, pero es un lugar muy bonito que conocer, que recorrer. Hay gente buena, de todas formas, ¿cachai? No voy a decir que todos los seres humanos son terribles y malévolos y que quieren ver el mundo arder. Hay gente que de verdad se preocupa mucho por el, por el prójimo. Entonces, siento que... Eh, me gustaría traer otro ser humano Que tuviera por lo menos esta visión Que nosotros tenemos Para que pueda disfrutarle Y tenga el privilegio de, de verdad disfrutar lo que quede, Los años que quedan de este planeta Porque así como vamos chiquillos Qué miedo ¿cachai? Y, y es súper importante entender eso chiquillos Que los hijos no son para perpetuar Porque en algún momento y aquí niños no se espanten, pero si nos están escuchando a los padres, el sol es una estrella de fuego que en algún momento se va a crecer, va a colapsar, se va a consumir todo el sistema solar y todo lo que conocemos va a desaparecer. Pero para... Eso tú
0: lo viste en una película, Sí, ¿no? lo
1: vi en una película y se lo estaban explicando a los niños y los niños así como... Pero... Y también lo explicaban Oye, en El Mundo explica, de Gumball.
0: Sí, ¿verdad? Me explicaron eso cuando era niña y también, quedé como con un poco de angustia. ¿Sí? Pero después me dijeron, no, pero va a pasar como en chorro mil millones de años. Sí, va a pasar. Y en ahí chorro ya en... ja, me relajé. Hmm. No, no voy a estar viva para eso.
1: Pero es que, ¿por, por qué, por ejemplo, para uno cuando era chico, al menos para mí... Eh, porque fue... el
0: mundo era eterno, o sea, el tiempo era eterno.
1: Porque, no porque el tiempo era eterno, sino porque yo creía en la vida eterna. Chan, 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 ah. chan, chan. Y ahí es donde después uno cuando va creciendo, la ciencia entra en completamente conflicto con la religión. ¿Sí? Y lamentablemente en Chile Hemos tenido una influencia Muy, ¿cómo se diría? Fuerte de la religión católica para bien y para mal, yo siento que los valores de la religión católica, en cierta forma eh, te pueden llegar a ser mejor persona, pero la gente que más he conocido que se lava la boca con Dios, con la Biblia eran las peores personas del mundo eran alcohólicos le pegaban a su esposa, le pegaban a su hijo, terminaron separados algunos hasta en la cárcel, en serio en serio, entonces entonces ahí es cuando se te empieza a derrumbar esa imagen de como que la gente que cree en Dios es gente buena mm. Hay gente que cree en Dios que es muy mala, chicos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando te empiezas a dar cuenta de este aspecto que el sol va a crecer, se va a comer el universo, todo va a desaparecer y vamos a quedar en la nada. es como, ¿y en qué parte queda el cielo? <risa> ¿Dónde vamos a estar nosotros? Es como Queda en
0: tu corazón. Queda
1: en tu corazón, exactamente. <risa> Entonces ahí como que uno empieza a entender, chiquillos, lamentablemente no vamos a estar aquí para siempre. Y hay mucha gente que de verdad... A veces pensando en la vida eterna, en, des en el descanso. Eh, eh, piensa, no importa porque van a quedar mis hijos. <risa> ¿Cachai? O, o perpetua como esas, esa sensación de darle la responsabilidad a los hijos de... Eh, perpetuar el apellido de la familia, de ser mejores más que, que ellos. Yo siento que cargar esa responsabilidad en los niños es, es un error tremendo. Los niños vienen acá, si, si van a tener niños, a pasarle a chancho, mientras se pueda.
0: Mientras se pueda, mientras se pueda. Exactamente.
1: Y. De ahí ya, por ejemplo, podríamos entrar en la pauta Y ya como empezar a cerrar el capítulo Con qué cosas nosotros eh, Le enseñaríamos a unos niños Y qué tipo de padres queremos ser Porque estábamos hablando recién solamente de Por qué seríamos padres Exactamente <gasps> ¿Y, ¿Y tú por qué serías eh, madre, padre?
0: Bueno, ya di mi razón biológica
1: Sí, pero, pero como pero,
0: razón pero,
1: propia pero, pero, pero a lo largo del tiempo digamos, No solamente uh -huh. el acto de engendrar el bebé Y parirlo sino el hecho... ¿No te parece suficiente? <risa> no, no es suficiente Porque <risa> después hay que criarlo mi hijita
0: ah. eh, Si te lo entrego yo me voy
1: <risa> Como los caballitos de mar <risa> <¿Qué>? <risa> toma, pf,
0: te, toca, te toca mantenerlos Toma <risa> uh. Eh, no sé por qué razón realmente sería Madre mm, Me parece un poco pero... lo mismo con, contigo que con las guaguas mm. Que no puedo sentir como hay, hay ah, gente, no sé. Sí, sí,
1: pero hay gente que dice que ya cuando es tu bebé tú, Te llega como ese apego
0: Puede ser mm,
1: Yo siento que Muchas veces pasa, incluso, y aquí chiquillos, como para reivindicar un poco la sensación de Condoro, cuando a veces eh, muchos padres tienen un bebé por Condoro, a veces terminan queriéndolo mucho más de que cuando los padres programaron al bebé. Y yo creo que tiene mucho, que, sí, y tiene que, no. mucho que ver con las expectativas.
0: Yo creo que tiene más, eh, al contrario, los bebés que son programados y eso que de verdad como son, son, son tan anhelados. Yeah. Siento que son... Es que no, voy a decir que son más queridos que los otros, <ríe> <Más> <ríe> no son sobreprotegidos Mucho más... ¿tal vez? Claro, es que son como mucho más esperados. Pero a veces po.
1: pasa, escúchame, que por ejemplo dos padres siempre quisieron niñita o quisieron niñito. Niñito varón niñita mujer. Ay, no mujer. diga esa tontera, <ríe> por favor. Por favor, padres, dejen de decir eso. Niñito ya es niño y niñita ya es mujer. No tienen que decir niñita mujer ni niñito varón. <ríe> por favor. <ríe> uh, pero pasa muchas veces que los padres, por ejemplo, se preparan esperando a un niño y le sale niña. O se preparan, querían una niña y les sale un niño. En mi caso, yo me iba a llamar. Oh, no me acuerdo. Francisca, creo que me iba a llamar yo. ¿Como tu papá? Sí, como mi papá. Igual te
0: llamas Francisco.
1: Me llamo Francisco, sí. Pero yo me iba a llamar Francisca. ¿Por qué? No sé, pero. ¿Por pero, qué?
0: Yo no yo le sé, pondría mi nombre a mi hijo.
1: Yo, yo creo que no esperaría. Ni tu nombre a mi hijo. <ríe> Por favor, no. No. Yo no esperaría. Eh. Tener un hijo en función del sexo, creo yo. si sí, lo hemos conversado, ¿cachai? De, de qué sería más fácil, pero no de qué queremos. O sea, ¿Qué sería
0: más fácil para el niño a su futuro?
1: Exactamente. Pero
0: lo que salga nomás, po.
1: Lo que salga, exactamente. Que salga sano, a vale, la sí. larga eso es eh. Si sale con, con seis dedos, bacán. Sí. <ríe> un dedo más para tocar guitarra. <ríe> <No>. <ríe> Oich...
0: No, pero mientras salga sano si sí, no hay Sí, eso, yo mismo, creo que eso que es lo que uno pero siempre estaba esperando no sé que salga un niño y tenemos como no sé ay, que pensar en que vaya a tener un niño y, y acondicionarte a tener como un niño bajo el, como la masculinidad a mí no me parece
1: no yo y ya creo lo hemos dicho y de mal. hecho un día
0: como que hicimos un análisis por ejemplo de la misma del mismo departamento que nuestro departamento no es como muy femenino ni muy masculino es como género neutro. Mm. Tiene detalles que pueden decirse como femeninos o más masculinos, pero a la larga no es como... no, no existe como una presencia de más más como tuya de, que, que de, mía. ¿De género? Claro, como de género.
1: Mm, yo siento que...
0: Yo cuando llegué aquí sí sentía que el departamento no era masculino, pero era muy tuyo.
1: Ah, sí, puede ser. Y yo empecé como a, eso, a, a apoderarme un poco. Claro, <ríe> a, eso a eso voy. Entonces, creo que en mi... el departamento se nota la nuestra presencia. Sí,
0: entonces... No quiero imponerle un género al niño Sino mm. que quiero que tenga como su espacio Neutro mm.
1: Yo me pregunto porque por ejemplo A veces veo cuando vemos cosas Es mucho más
0: fácil, ¿cachai? Porque mm. si te salió niño Y tenéis puras cosas rosadas eh, Que penca, pero mm. se las va a tener que poner igual
1: sí pues, porque
0: ya están, ¿Ya están?
1: <risa> no pero pensando un poco en lo que pasa en Colorado hay muchas veces que a veces los padres dejan que los niños se tomen el control de la casa
0: oh sí ya,
1: yo pienso que si viniera a y a ver nuestro departamento diría como qué niño vive aquí <risa>
0: ¿Dónde Porque, están los adultos?
1: ¿Por qué tantas figuritas no veo a los adultos en esta casa?
0: Oye, sí, si es una casa de adultos. De no, hecho, si yo he tratado de, de mantener espacios adultos mm. y nuestros espacios personales separados.
1: Sí, en nuestro estudio un Trato en, de que, por ejemplo, el, cabre, el living
0: parezca un living de adulto, mm. pero igual tenemos nuestras figuritas, nuestros peluches, como las cosas que nos representan a nosotros. Mm. Y en la pieza igual tenemos nuestros peluches. Está obvio. Pero igual tratar como de. Aparentar un poco de adultez
1: Yo creo que por ejemplo Uno que viera nuestro departamento Pensaría que es un departamento Así como de adultos jóvenes Y muy entretenidos. No pensaría jamás Que somos unos adultos viejos fome por qué, porque hay instrumentos musicales, hay sí, figuritas, hay, mucha hay muchas consolas, Hay ilustraciones
0: puestas en las paredes, Exacto. colores que a mí me encantan,
1: fotografías muy bonitas, libros de
0: fotografías, de ilustraciones, de las gráficas, cosas así, mm,
1: cómics para leer, exactamente, un par
0: de vinos por ahí, <risa> claro, el alcohol, el alcohol,
1: exactamente, pero, pero eso, chicos. Pasemos a los tipos de padres. Recién estábamos hablando un poco de eso, ya para decir qué tipo de padre creemos que seremos nosotros.
0: Según el video que vimos. Según
1: el video que vimos. Y, es que, no y yo creo que, que a la larga como... de eso íbamos a hablar hoy día. Sí, se supone. Es el título del bueno, video.
0: Pueden saltarse todos los otros minutos y pasar a escuchar este. Claro. ¿Qué tipos de padres? Siento que yo tuve una madre muy autoritaria. Pero mm -hmm. Ese, es un tipo de padre. Que no le quedó de otra. Porque también tuvo que criar tres hijos sola Y yo la entiendo Porque si yo tuviera tres hijos sola Yo creo que me mato No, necesitaría Necesitaría apoyo, apoyo de la familia o mm. apoyo Y no es que no lo tuviera, ¿cachai? Pero igual siento que mi mamá estuvo muy sola yeah. eh, Criándonos a nosotros Y también delegó muchas cosas Porque yo igual ya estaba grande eh, en nosotros mismos, ¿cachai? En mí, en cuidar a mis hermanos En que llegaran a hacer las tareas O que llegaran a tomar once O cosas así, ¿cachai? Mm. Igual nos dejó como muy... ¿Cómo podríamos decirlo? ¿Libres? Sí, libres ¿O, le, o,
1: o confío en su nivel de responsabilidad? Eh,
0: sí, como que confío mucho en, en nuestra capacidad Como de auto... auto valernos, Valerse, sí, sí. Eso ¿Y? ¿Funcionó? Y, en cierta manera, sí Pero siento que faltó más... Bueno, eh, educación. No, ah. educación emocional, emocional. Sí,
1: educación emocional, sí. Y,
0: y bueno, tú te has dado cuenta de eso con nosotros. Mm. Pues que de verdad nos falta eh, como saber expresarnos entre nosotros. Mm. Porque nos tratamos súper mal. A pesar de que nos queremos mucho, pero tenemos como un humor muy negro para tratarnos. Mm. Y con el pasar de los años. Gracias al Johnny <ríe> Me di cuenta, caché Que eso no estaba bien Que era súper tóxico La manera en que nos estábamos tratando Y mmm, Aparte que la distancia También hizo ver un montón de cosas Cuando nos fuimos a Japón mm. Y me di cuenta Que no era lo que quería, caché Como para mi familia Para mi futuro Y para mí Incluso futuros hijos O sobrinos, ¿caché? Mm. Eso siento que, que faltó como en Un poco en mi crianza
1: Está bien.
0: ¿Qué tipo de padres tuviste tú? Sientes, Yo
1: tú? Siento que tuve Muchos tipos de padres mis papás cambian mucho de role. Al rato yo, yo siento que fueron un poco sobreprotectores. ¿Será rato, porque
0: eras hijo único? Todo el
1: rato. Eh, yo creo que también tuvo que ver mucho con la sensación de apego después del accidente de mi mamá también. Mm. ¿cachai? de Que sintió en su vida muy joven, yo estaba muy chico, que me podía haber perdido. A pesar de que eh, ella tuvo el accidente y yo, a mí no me pasó nada. Pero... A ratos, claro, los sentí como muy aprensivos, pero también eso llevó a que fueran de repente un poco dejados con ciertas cosas.
0: Yeah. Con... Pero tal vez trataban de dejarte de, de darte tu espacio. No, no,
1: no, pero con, con ciertas herramientas que un padre debe entregar, como por ejemplo mandar a un hijo a clases de nado. ¿Cachai? Si yeah. piensa que yo recién aprendí a nadar y aprendí a nadar entre comillas, o sea, ya por lo menos no me voy a ahogar si me caigo a la piscina, sí. ¿cachai? Pero, pero lo aprendí súper grande y de hecho después también yo le exigí que quería aprender a andar en bicicleta, cosas, cosas que yo siento que son como un poco básicas para la vida. Eh, tal vez las dejaron un poco de lado Pero también eh, Si te pones en el lugar de los padres Uno entiende que muchas veces son problemas económicos Que tienen que trabajar Que, que no da el tiempo pero es súper importante de verdad, chiquillos eh, al menos yo lo sé por muy, por muy poco tiempo que uno tenga eh, que llegues tarde tal vez del trabajo tú vas y despiertas al niño no importa, y de hecho lo han dicho incluso en Queer Eye, que es como nuestro gran gurú ahora de, de la ¿cómo se diría? crianza emocional eh, que no importa porque es, esos son los momentos que, que los niños van a recordar, que y, y de hecho yo lo recuerdo mis, mis papás me solían leer muchos cuentos cuando yo era chico eh, ll llegar y despertar al cabrón chico aunque esté durmiendo muchos padres dicen como estoy tan cansado está durmiendo ya lo dejo que duerma con la excusa de que tú también estás cansado y, y no quieres como darte el trabajo ¿cachai? Mm. pero estás perdiendo un momento con tu hijo entonces es una cosa que igual tú deberías ir despertar a tu niño aprovecharle un día o, o sea un, una hora al día que sea porque no te vas a dar cuenta, van a pasar las semanas y. Van a
0: pasar los años. Van a
1: pasar los años y cabrón chico ya va a estar grande y nunca le leíste un cuento y no te va a pescar, ¿cachai? Porque, ah, no estuviste nunca ahí para mí. Y pasa mucho eso. Entonces de verdad es súper importante Estar presente con los niños en, en general, no solamente
0: Pero no es estar encima
1: No, es no es estar, estar presente. presente Exactamente Y como decíamos en nuestro capítulo de Conciencia consciente Es estar ahí, ¿cachai? No estar con el chico al lado Mientras el chico ve tele Y nosotros ahí whatsappeando con nuestros amigos Claro ¿Cachai? Sino estar en ese momento con el niño Estar ahí viviendo el momento Viendo cómo crece Sacándole una foto De cómo juega, ¿cachai? Eh, de contarle experiencias propias de nosotros, de que te ayuden en la cocina, aunque eso signifique, como decía una periodista en un artículo que les vamos a dejar también en el, en la descripción del video, aunque eso signifique el doble esfuerzo porque el niño se demore, no sé, tres años en pelarte una manzana o tres años en, en pelarte una zanahoria, pero no importa, que lo aprenda, que sepa lo que significa cada día cuando tú le cocinas con, con amor es, eso yo creo que es importante que que darle herramienta a los niños para la larga y estar presente con ellos disfrutar el momento
0: mm, sí
1: yo de hecho, y los momentos que también recuerdan mis papá eran los momentos que compartíamos juntos eh, cuando de verdad estábamos ahí presentes. Mi papá lamentablemente ya se ponía a lavar la ropa, por ejemplo, lavaba mucho a la escobilla porque él tenía que lavar sus trajes de panadero y en ese tiempo nosotros no teníamos una lavadora tecnológica hiper bacán, así que lavábamos a mi papá escobillada. Y en ese momento él me preguntaba las tablas de multiplicar para que yo me las aprendiera, o mm -hmm. él me interrogaba sobre historia... Y siempre me hacía me como las preguntas De las pruebas y esas cosas Él estuvo como bien presente en mi educación Cuando tuvo su accidente, porque también estuvo mucho tiempo En la casa oh. Entonces ahí como que él me ayudó bastante Entonces yo siento que Ese es el punto, yo quiero ser un padre presente es, es, Eso es mi, mi reflexión interna A la larga, y para poder ser un padre presente Primero tengo que Resol ser padre. Ser primero de partida. No, pero re resolver un montón de otras cosas que quiero hacer. Porque no quiero, cachai, que después estar pensando así como oh, te tuve a ti y por eso no pude viajar y conocer Europa. ¿Cachai? Oh, claro. ¿Se entiende? Sí. Entonces, yo siento que todavía, ahora que tenemos todavía esta juventud, lamentablemente coronavirus, pero tenemos que lograr esas cosas que queremos antes de sentar cabeza como diría alguien y pensar en tener no es que no lo estemos pensando que lo estamos pensando pero en tener un hijo propiamente tal y, y ponernos a la labor de crianza porque a la larga es eso es una sí. labor es una tarea más dentro de todo y no es algo que se es puede un de delegar a tiempo al...
0: completo también sí,
1: y, y no es algo que se pueda delegar a la suerte y ver cómo sale es como Tú lo has dicho, si fuera un trabajo, tú no puedes dejar que las cosas se hagan solas y ver qué resulta. Ser otro
0: tipo de padre, pues el negligente.
1: El negligente, el que, que deja... deja. Y
0: como ya, que sea lo que sea, y al final eh, terminas criando como a un niño súper inseguro, eh, súper vulnerable, mm. eh, irritable. ¿Qué más decían?
1: Bajo rendimiento escolar. Bajo rendimiento
0: escolar, claro, que de ser tan súper fácil mm. le... cualquier tarea que se le pusiera.
1: No sabían diferenciar eh, las relaciones de verdad, por ejemplo, con sus amigos, porque no tienen un modelo de relación cercana. Po.
0: Exactamente. Porque a la
1: larga piensa que tus padres vienen a ser como tu primer amigo, tu primera forma de relacionarte con el mundo, ¿cachai? Mm. A la larga, eso, eso es súper importante porque, por ejemplo, yo nunca tuve como juegos de violencia con mi papá. O con mi mamá, ¿cachai? En el sentido de que, de que mi mamá me tirara la chancla. ¿Nunca
0: te tiraron la chancla? Sí,
1: igual me ah. pegaban cuando chico, así como el palmazo <risa> en el poto, pero... Pero um, mi papá me es ¿cachai? Pero nunca me hizo así como un, defiéndete, tenés que aprender a defenderte. O, quieto. ¿Un quieto. No, 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 así como... Como, a ver, ya, pelea, ¿cachai? Como, como incitarme a la violencia. Mm, yeah. Jamás como que tuve como ese tipo de recuerdo. ¿cachai? Mm, bien. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando yo llegué al colegio y era un niño súper tranquilo, ¿cachai? que le gustaba leer, que le gustaba dibujar, eh, veo a todos estos chicos corriendo, tirando esa cuestión y era como, oh, sáquenme de aquí. <risa> <risa> porque, porque no estaba acostumbrado a ese tipo de comportamiento. Obviamente después, ya saliendo de casa, cuando mis papás como que me, me dieron un poco más de libertad, yo salí a jugar como con los niños del barrio, ¿cachai? Y te das cuenta como el tipo de comportamientos que tienen, pues es súper importante aprender que hay juegos de roce, por ejemplo, como el fútbol, como la pelota, como saltar el elástico donde te, de repente te podéis caer incluso para pa mm -hmm, las niñas sí. también, para poner un ejemplo. Eh, es normal que, que los niños sufran golpes, caídas, rasguños ¿cachai? Pero es importante que los padres estén ahí para apoyarlo y es importante que entiendan los niños por qué pasan las cosas también, pues acción-reacción es, es, es como intentar explicarle a tu martín por qué no tiene que poner las manos en la cocina
0: Ay por Dios sí por qué no tiene que tocar el sartén caliente <ríe> ¡Ay, qué bro, chico.
1: es súper importante porque hay cosas que lamentablemente no van a no pueden aprender por experiencias como te vas a quemar si mete te metes a la llama ¿cachai? no hay una forma bueno, de bueno yo espero
0: que haya aprendido que no tiene que meter las manos en el sartén caliente por favor
1: <ríe> ¿Cachai? Yo creo que nosotros en general estamos mejor preparados para ser padres que mucha gente.
0: Yo entré en pánico cuando metió la mano en el sartén. Sí,
1: te creo, no, pero, pero me refiero en, en términos de la casa, porque tenemos muchos libros de ilustración como para que el niño abra la, la mente. Yo, por ejemplo, yo siempre te lo he dicho, no tengo como un apego. Económico a las cosas Entonces, por ejemplo, si me rompieran, no sé Algún juguete, peluche, barato Barato, ojo, dije barato
0: Barato <ríe> barato,
1: No me molestaría, ¿cachai? Mm. Pero, me, pero es importante, por ejemplo Que aprendan a cuidar las cosas Por el valor de las cosas
0: ¿cachai? ¿El valor monetario?
1: No, el valor sentimental de las cosas mm. Porque es una de las cosas positivas Que, por ejemplo, tiene Toy Story ¿Cachai? Que a la larga tienes que cuidar a tus juguetes porque tus juguetes se lo merecen, ¿cachai? No porque son caros. De yeah, hecho, ayer sí. estaba viendo un video de cómo eh, Pixar construía realidades dentro de nosotros, ¿cachai? A través de sus películas y era muy bonito y hablaba de eso, porque a la larga la construcción de la realidad... Eh, hace que tú generes una relación de realidad de los juguetes De que se merecen el cariño Y no de que se merecen el cariño porque un post Lightyear vale 120 lucas ¿cachai? Claro. Cuida tu post porque es post Lightyear ¿Cachai? No porque es el juguete más caro que en la vida vas a tener mm, Buen punto sí. Y eso es súper importante para enseñarles solo a los niños Nosotros tenemos eh, películas y ejemplos de sobra Para entender ese tipo de cosas y, y también siempre recomendamos acá películas Y vamos a volver a recomendar esa película ¿Cuál? De tal padre tal hijo ¿Te acuerdas?
0: Ah, la, ¿la, de lo, de la
1: de Hirokazu Koreeda de unos bebés cambiados Para la gente que nos escuche por primera vez, de verdad Vayan a ver esa película, es una película japonesa muy bonita eh, Donde un padre exitoso arquitecto tenía muchas obviamente proyecciones con su hijo Que él sufrió mucho cuando era niño y quería que su hijo siempre fuera mejor Entonces lo mandaba a clases de piano, le, le exigía un montón de cosas pero resulta que después cuando lo van a mandar a un colegio y les piden exámenes de sangre, se dan cuenta que... Eh, no
0: es su hijo biológico. No
1: es su hijo biológico. Sí. Y empiezan a investigar y se dan cuenta que es cuando chicos les cambiaron las guaguas.
0: Uy, como acá en Chile. Aquí,
1: como en el hospital de tal Bueno, pero eh, ahí empieza como todo el dilema de lo que es realmente la crianza y de qué es lo que sería biológicamente o qué es lo que prima cuando tú realmente quieres ser padre y es una película de verdad, chicos, muy entrañable. Muy bonita Y es eso a la larga Es lo que tú transmites Es lo que tú enseñas Es lo que... el tiempo que pasas con tu niño, ¿cachai? Y cuánto, por ejemplo, los hijos admiran a sus padres muchas veces Porque yo siento que los padres son Dios a los ojos de un niño cuando uno es pequeño
0: Es que al final son la imagen...
1: De protección de,
0: de, de todo lo que puede como involucrar al mundo de un niño pues ¿cachai? Porque eres mm. como el primer ejemplo al que van a seguir Al que le van a hacer caso
1: Al, al lo que, que leían,
0: podrían consultar algún día si tienen alguna duda ¿cachai? Mm. Al final eres como cierta autoridad en torno al niño Y claro, pues no es como el dios todopoderoso Porque ya después uno a cierta edad se da cuenta de que los padres no lo saben todo
1: Y, y, y meten mucho la pata <risa> Y
0: meten mucho la pata
1: Y eso también tiene que ver con que uno no actualiza la crianza ¿Tú creí? Sí, yo creo que sí porque, por ejemplo, los padres están sumamente desactualizados. De hecho, lo hablábamos ¿Qué antes. ¿Qué padres? En, en, en general nosotros Yo ya me siento desactualizado para ser padre es que, Por ejemplo Nuestros niños de hoy en día están soñando Con ser youtubers, por decirte sí. Nacen con, con Un celular en la mano, lo cual yo encuentro que está Bastante mal, eh, o una tablet Porque siento que el mundo es análogo Y tienen que aprender de verdad Que el mundo digital es solamente Un reflejo del mundo análogo De, de las plantas, de tocar el pasto, de sentirlo que, que nada va a reemplazar ese tipo de contacto pero por ejemplo, antiguamente eh, el mayor peligro que podía haber en la calle para un niño era que te llevara el viejo del saco, o te raptaran, o te atropellaran, no sé, ese tipo de cosas pero más encima hoy en día hay un una serie de peligros digitales
0: Sí, pues de la que los padres tienen que estar ahí Como al tanto, Exacto. siempre pendientes, Que el ciberacoso El ciberbullying eh, Red de pedofilia cosa, sí. Es
1: muy importante chiquillos, de verdad Así como padres Que estén súper presentes ahí con, con, con quienes hablan sus hijos por internet Todo el asunto, o sea, ahora como que Máximo no tiene que ponerse más barreras Así como de seguridad y están más alerta. Exactamente sí, es que,
0: es que el mundo se expandió, pues Johnny. Mm.
1: Ya A eso voy con, con el tema de actualizarse uno como padre ¿cachai? Ah sí. No porque tú no sepas usar Messenger o Facebook Significa que no tengas que investigar Así como si tu hijo está, no sé, con TikTok Averigua qué es TikTok Exactamente, porque tu hijo lo está usando Y puede haber algún Igual, riesgo Igual,
0: yo siendo hija no me gusta mucho Que mi mamá esté como pendiente de mis redes sociales
1: No, 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 obvio Pero se trata de mantener ¿Cómo? la distancia ¿Por qué subiste es...
0: esta foto? Vi que hiciste esto hoy día ¿Por qué te comiste eso? A ver es mamá Mm. No seas eso
1: pero, pero, pero tener, caché, como un punto en común Y no solamente hablo de las redes sociales Sino también de los gustos de los niños, caché De sentarnos a ver televisión con ellos O de mostrarles, por ejemplo, series con las que nosotros crecimos Y generar un punto en común hay muchos padres ñoños como nosotros que lo vamos a hacer probablemente que les muestran por ejemplo Dragon Ball o series antiguas que ellos veían que eran series muy sanas. Muy sanas como Dragon Ball.
0: Muy sanas, qué, sana, qué serie más sana.
1: <ríe> ya yeah. Pero que eh, uno siente que por ejemplo enseñan lecciones súper importantes para los niños. Por ejemplo, a mí me encantaría ver Clarence con mis hijos. ¿Ah, sí? Sí. <ríe> Para ver su reacción, porque yo, yo siento que Clarence es una serie muy anticonceptiva, <risa> digámoslo de esas palabras, es esa serie que te quitan las ganas de ser papá, <risa> uh, sobre todo por Clarence yo creo que
0: Ya, pero si nos ponemos a analizar, Clarence igual tiene ahí como sus eh, dramillas tiene, de es, crianza es que, es que
1: uno como ahora como adulto entiende las situaciones, pues entiende la situación compleja de todos los personajes
0: mm, sí. y,
1: y es súper loco darse cuenta ahora como adulto, ¿cachai? Pero hay un montón de series que nosotros vimos de niño y que ahora las vemos de adultos y es como ¡Oh! No entendí eso cuando era niño Sí <risa> Exactamente, entonces e igual... Y eso es algo muy bueno de Cartoon Network en general, chiquillos, siempre lo decimos. Los incitamos a que vean Cartoon Network con sus hijos porque una de las cosas que uno puede compartir con ellos porque uno lo ve con la vista de adulto y te va a entretener un montón. Y el niño también va a ver, eh, con la perspectiva de niño también lo va a pasar increíble. Entonces después más encima tienen como estos héroes en común de los que pueden hablar, mm, compartir sí. serie. Y tienes un punto en el que te acercas, ¿cachai? A la larga... Es súper importante que los padres y los hijos tengan puntos en común en sus gustos, ¿cachai? Porque, por ejemplo, yo jamás tuve como gustos en común con mis papás. No, chan,
0: chan, chan, yo chan. tampoco, ni en música, ni en literatura, Y eso, ni en... y
1: eso hacía ah, que, no, que nos distanciáramos un poco. Mm. Cosa contraria, que sí pasó cuando, por ejemplo, a mí me encantaba la animación japonesa, y empezaron a dar de nuevo Heidi y Marco cuando fue como el boom de los Pokémon en Chile. Ya. Empezaron a dar Heidi y Marco de nuevo por eh, Chilevisión. ¿En serio? Sí. Y mi mamá, vuelta loca ahí viendo Heidi de nuevo, Marco. Y, y ahí nos sentábamos a ver Heidi, que Yo le explicaba a mamá esto de animación japonesa también. Hayao Miyazaki Studio Ghibli y ahí empezamos a ver las películas de Ghibli y encontramos como puntos en común eh, para poder hablar, por ejemplo, ahora de animación japonesa, si sí, por eso yo te decía que yo siento que ahora, cuando grande logré tener una relación incluso mucho más sana y mucho más linda con mis papás, que cuando yo era niño, ¿cachai? Pasa, pasa, Qué bonito. pasa mucho porque uno está muy pendiente del colegio, a la larga muchas veces los papás de lo único que se preocupan es del colegio, de que te vaya bien en el colegio, y de que por ejemplo, estés bien emocionalmente también, pues ¿Cachai? Y ahí vuelta al punto de Adam Sandler ¿cachai? Que yo con mi perspectiva de niño, lo único que entendí de esa película era que el niño se sentía protegido con él. Mm, y que yo sentía yeah. que eso era algo que era sumamente importante para un niño, ¿cachai? Sentirse protegido, sentirse apoyado, ¿cachai? Porque no hay peor sensación para un cabro chico que tener eh, ganas de hacer pipí y no encontrar un baño en la calle. Te creo ¿Cachai? Y, y que el niño cuando le da vergüenza Así como Es que me da vergüenza ser solo Y el papá Y ya Pongámonos a hacer pipí juntos ¿Cachai? Claro, tú lo ves como Perspectiva de adulto Y es como oh, ¿Qué están haciendo? Pero como perspectiva de niño Loco, qué bacán, el papá lo está apoyando Ah,
0: ya yeah. ¿Cachai? Ya, yeah, sí, puedo entender tu punto ¿Entiendes sí. mi puntadura? ¿Cachai? Sí.
1: Entonces, mm. esa es una de las cosas que yo sentí siempre con mis papás Y de verdad lo agradezco Me sentí sumamente protegido Y sobreprotegido Y sobreprotegido <risa> <risa> Nah, pero igual me da mis libertades y todo Pero esa es una de las cosas que yo siento que es súper importante eh, Que uno como padre debe delegar ¿Cachai? Nosotros hace un rato estuvimos leyendo un eh, ensayo, ya lo decíamos, de qué debía saber un niño de cuatro años, sobre todo en una cultura competitiva como la que tenemos hoy en día, ¿verdad? Sí. Y, por ejemplo, ¿qué cosas rescataste tú? ¿Qué cosas te quedaron? Porque el, el texto es bastante largo, pero, pero es importante siempre saber qué es lo que nos queda. Y por eso te voy a hacer la pregunta tipo porque yo, <risa> yo ese texto lo he leído muchas veces y me, me lo sé casi ah, ¿sí? de memoria. Bueno, a
0: mí el Johnny me lo leí en voz alta, así que de lo que puedo rescatar... Es que a la larga el niño lo que necesita es sentir eh, confianza en, en la otra persona Es sentirse seguro Es sentir que nunca le va a faltar apoyo Nunca le va a faltar cariño Nunca le va a faltar alguien que lo sepa contener mm. Y que lo sepa guiar Porque más eh, como que empezaban explicando un poco el caso de una mamá Que comparaba a su hijo con otros niños que ya sabían leer Que ya sabían mm. hacer esto Que sabían sumar, restar, escribir su nombre Un montón de cosas así a los cuatro años y no sé si era una periodista o era una psicóloga o era... No, no sé quién hizo ese análisis. Pero a la larga lo que un niño necesita es saber vivir experiencias de niño. Eh, sí. disfrutar,
1: disfrutar su infancia. Disfrutar su
0: infancia, exactamente, mm. sin presiones. Pero sabiendo que siempre va a haber alguien que va a estar ahí para ello.
1: Yo creo que ante todo, bueno, lo que decían era estimular un poco la imaginación del niño. Eh... Que sienta este mundo análogo, como decíamos hace un rato. O sea,
0: meter las manos en el barro, Exacto. hacer pasteles de pasto, eh, caerse del columpio. Eso es
1: tanto o más importante incluso que saber sumar y restar chiquillos. Exactamente. Mm. Eh, saber el respeto por los animales, saber acercarte, por ejemplo, a un gato y que no te... Exactamente, rejue. oye, sí. <risa> Hay niños, por importante. ejemplo, que le
0: tienen mucha fobia a los animales, pero yo creo que es porque no han tenido la guía adecuada. adecuada Mm. Para el acercamiento y conocimiento de animales. De hecho, a mí me sorprende mucho porque cuando mi sobrina era chica, muy chica, digo, hace tres años, le tenía mucho miedo al perro de mi mamá. Mm. Y el perro de mi mamá es una cosa chica que no hace nada. <risa> con todo respeto a la Blue. <risa> es un perro súper tranquilo, pero sí. me acuerdo que una vez la pasó a llevar, la empujó y mi sobrina, así como que le agarró un pánico terrible al perro. Mm. Y ahora ella tiene un gato que yo, oh, ese gato yo lo admiro porque tiene una paciencia oh, con un sí. niño. Oh, ese gato de verdad se, se, va, se va a ganar el cielo de los gatos y, y ahora tienen perro entonces me me gusta ver como ese cambio que tuvieron los niños obviamente ya tiene una madurez mayor ahora tiene mm. seis años y yo creo que puede entender lo que significa tener una mascota
1: exactamente y su
0: hermano también lo puede ver a través de ella mm. porque la ve a ella como ejemplo y ve a sus papás también como ejemplo de cómo criaron un, un animal mm. <susurra> Eso, todo se trata de.
1: Había, había otra cosa que es súper importante que ella que destacaba, que era que un niño necesita aprender a evaluar el peligro.
0: ¿Evaluar el peligro? Evaluar ¿Como el meter pe las manos en el sartén?
1: No, no meter las manos en el sartén, sino que aprender, por ejemplo, cuando un desconocido quiere aprovecharse de él, mm. aprender con, en quién puede confiar, eh, aprender a pedir ayuda. ¿Cachai? Y aprender, por ejemplo, que cuando está solo a quién tiene que hablarle, eh, a los pocos no, <risa> eh, a, 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 a quién, por ejemplo, recurrir si tiene algún problema, eh, que tiene que gritar, por ejemplo, si necesita ayuda, aprender como todo ese tipo de cosas de supervivencia básica en un mundo tan de repente maligno como el de hoy en día, ¿cachai? Mm. Aprender que puede confiar en su familia, exactamente, y todo, todo, todo ese tipo de cosas. Pero, por sobre todo, yo creo, chicos, que la misión de los padres es estimular la imaginación. Los niños básicamente aprenden solos, de verdad. Lo, no ya so, a su
0: ritmo. Ya a su
1: ritmo, eso y eso es muy super importante, importante. No ponerle sí. expresión, exactamente. Sí.
0: No esperar que un niño, porque hay ciertos niños que sobrepasan como las expectativas de la edad, mm. eh, va a aplicar también para tu propio hijo. A veces eso no pasa. Mm. A veces a los niños les cuesta más.
1: Y a veces también tiene que ver con la cantidad de tiempo que tú dedicas a tu hijo ¿cachai? A lo mejor tú te estás partiendo el lomo, trabajando... Para poder darle una buena educación, para poder que haya comida y pan en la casa, sí, como podrían. decimos acá en Chile. Y a veces hay otros papás que tienen una buena situación y pueden dedicarle mucho más tiempo al ah, niño. Yo
0: solo espero que podamos, de verdad, si es que llegamos a tener un niño, eh, tener el tiempo para poder criarlo. Porque ¿Sí? ahora estamos hablando románticamente de todo lo que queremos lograr. Y te lo estoy diciendo a ti, te estoy ¿Sí? mirando la cara, no se lo estoy diciendo solamente a la gente que está escuchando esto. Pero imagínate en el día de que nos estamos partiendo el lomo. Porque necesitamos mantener eh, el dividendo, que hay que pagar las cuentas, que hay que traer comida, que hay que cocinar, que hay que limpiar, que hay que lavar ropa, que hay que hacer un montón de cosas. Y más encima también hay que dedicarle tiempo al niño. Mm. Yo de verdad espero que logremos tener...
1: Pero tenemos un año y medio de gracia. ¡Ah!
0: ¿Tenemos año y medio? Sí, ¿Cómo porque que año y medio? Cuando, ¿Dos naz años?
1: cuando nazca se lo vamos a pasar a la cera. Ah. Y le vamos a decir, cuando, cuando, cuando camine me lo manda de vuelta. Pero la uva va a
0: aprender a caminar como al año.
1: Bueno, tenemos un año entonces. Sí. <risa> es broma, no, no se lo vamos a pasar a las suegras Por <risa> si las
0: suegras se están emocionando ahí No, no se lo vamos a o pasar sea, Yo
1: creo que igual se lo a pasar harto Ah,
0: y un par de veces sí Sí,
1: sí obvio sí. Yo creo que sobre todo cuando, cuando es guagua me, me gustaría que se hicieran bastante parte porque, porque es una etapa que dura bastante poco Y yo siento que es una etapa ya, donde vamos a necesitar apoyo Si no
0: están escuchando, tampoco las quiero encima cada no, rato Todos los fines nada. de semana, no Yo también necesito... Mi espacio con la guagua. <risa> sí, pues yo ni no necesitaría a, la, a las no, suegras encima cada rato. O te gustaría obviamente. que estuvieran aquí todo el tiempo.
1: No, 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 para nada, para nada. Ya. Pero sí es importante también que, por ejemplo, eh, los niños también tengan su momento con los abuelos. Obvio. Porque, porque la crianza de los abuelos también tiene que ver mucho con eso. Y nosotros también estar presentes dentro de la crianza que ellos les están entregando. Eh? Porque muchas veces los abuelos eh, desobedecen a la crianza de los padres. <risa> Y claro, también hay padres muy extremos, ¿cachai? Porque van a mandar con cosas? Como anda. los que no le
0: dan ni sal ni azúcar a los niños. Y la
1: embarró, así como que, que no, tú no puedes tomar Coca-Cola, ¿cachai? Yo siento que los niños tienen que probar de todo, chiquillos, lamentablemente. Por más que, por ejemplo, nosotros fuéramos veganos o vegetarianos full, eh, igual yo creo que el niño tiene que saber lo que es la carne, tiene que probar pescado y todas las cosas. Mm. Y tiene que saber... Eh, probar, eh, aunque claro sí, a, a, hay muchos aspectos porque mucha gente dice como, ah, pero el niño no es legítimo matar una vaca, <risa> ¿cachai? Pero el niño cuando el chico no tiene el todavía el criterio para poder decidir ese tipo de mm. cosas siento yo, ¿cachai? Sí, pues. Obviamente, y, y, y por eso también oh, vamos a entrar ahí en, en aspectos controversiales. Entiendo muchas veces a los padres que decían, por ejemplo, no bautizar a un niño ya yeah. ¿te acuerdas? Sí lo hablamos, creo que en el capítulo no de los sé si padres, lo hablamos. De hecho, sí. sí, lo hablamos. Que es muy probable que nosotros, por la presión social, religiosa de los padres, de nuestros padres, tal vez bautizáramos al niño.
0: ¿En serio? Lo habíamos dicho lo hace un que año. Tenemos Sí, yo creo que tenemos que discutirlo nuevamente. Familia. Porque es que todavía no es hay, no hay, no hay el momento de. No,
1: ni siquiera lo tenemos que hablar,
0: tampoco. No. Pero sí, igual vale, hay una presión ahí implícita Sí, hay una
1: presión implícita Que yo sé que se va a
0: hacer presente
1: También el tema de si vamos a hacer un baby
0: shower No, es que el baby shower va porque tienen que regalarme cosas ¿Ah, sí? Sí yo, yo me perdí el baby shower de ahora de mi sobrina Y de hecho ¿verdad? me interesa muy poco que tenía una sobrina así que Es verdad <risa> ah, pero, pero le mandaron hartas cosas mm. así que
1: pero es súper importante... Espero que
0: podamos verla algún día.
1: Es súper importante estar ahí como padres, eh, presentes cuando los abuelos desacreditan la crianza de los padres. Mm. Y, y estar en sintonía, ese, ese es el punto. Yo creo que, mm. como siempre decimos chiquillos, lo más importante en este mundo es la comunicación. Se si alarga, la por eso somos seres humanos, porque pues, si no, seguiríamos siendo animales. Y si el, el lenguaje, la, la capacidad que tuvimos de aprender a hablar fue lo que nos llevó a evolucionar como especie.
0: Se supone.
1: Se supone. Chan, chan, chan.
0: <risa> chan, chan. Sí, es
1: verdad, pues pero um, si los perros hablaran yo creo que ya nos habrían conquistado hace rato. No, sí. Sí, <risa> o los gatos. O los gatos. Los gatos. Los gatos,
0: sí. Los perros yo creo que no, los gatos sí. No,
1: lo, los gatos como que... O sea, lo, los perros habrían aprendido a coexistir con nosotros porque son buena onda. Pero los gatos no. <risa> lo, Nada contra los gatos. no pero seríamos los esclavos de los gatos todo. yo
0: creo que los gatos sí controlarían mm. el, el, el mundo el,
1: el, el perro de Ricky Morty no cuenta ¿te acuerdas?
0: ¿cómo se llama? Snowball Snowball Pobrecito. bola de, bola de
1: nieve. Mm, sí, pero eso algo más que agregar a tus expectativas de madre tú por ejemplo Mamá, siendo ilustradora de... yo creo que eso es algo que podríamos tocar un poco antes de cerrar el capítulo Ya. tú como siendo ilustradora ¿les pondrías la presión o tratarías de que les gustara la ilustración?
0: O sea, trataría de incentivarlos a dibujar mucho Y a probar Mierda. muchos materiales Y hacer muchas cosas manuales También para eh, perfeccionar un poco su motricidad fina mm. Porque eso siento que faltó un poco No en mi infancia Sino que en la infancia de mi hermano chico Que más encima era zurdo Y pucha, que le costó aprender a agarrar un lápiz <risa> ah, Yo creo que había todo un tema con el dibujo. <risa> Pero independiente de eso, yo desde mi perspectiva como diseñadora, ilustradora y amante de los lápices, eh, definitivamente los incentivaría a, a dibujar mucho.
1: Mm, sí, es verdad. Yo creo que es importante, sobre todo para un niño que... Eh, Aprenda a comunicar Sería súper importante, por ejemplo, para ellos eh, Jugar este juego como Scribble, ¿cachai? Mm. Que aprendan como a... Ya, pero ahí
0: tiene que aprender a leer, pues, primero, sí
1: po... No, 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 pero independiente de que aprenda a leer o no Tú le puedes dar la palabra, ¿cachai? Y dibuja, no sé, un auto en llamas Obvio <risa> Una comisaría en llamas <risa> Obvio <risa> <risa> No estamos poniendo bélicos acá No, pues, Jenny <risa> pero, pero el, el hecho de... de a, a la larga... Muchos niños dejan de dibujar porque sienten que son malos dibujando Pero no es porque sean malos Sino que es súper importante aprender a conceptualizar dibujando ¿Cache? Por eso Scribble es un, un buen juego Escribble, Es un buen ejercicio espérate,
0: el, No, espérate, el Scribble no es el de, de las letras
1: Ah, verdad Sí, creo que tiene ¿Ese razón ¿Ese no es el Pictionary? El Pictionary, eso. Ya. Yeah. ¿Cachai? El Pictionary, el hecho de darle un concepto y que puedan dibujarlo y tener y, es que entenderse. Es sería porque
0: a veces los niños tienen otros conceptos en ¡Exacto! la mente. <risas> exacto. Es muy, es muy... Dibújame un perro astronauta y te dibujan cualquier cuestión al final mm. termina siendo, no sé, una vaca con alas pero, de mariposa
1: Exacto, pero a veces pasan cosas muy divertidas. ¿Te acuerdas que de hecho hay un ilustrador muy famoso que dibuja como en estilo así bacánico eh, Bacanes para la gente que no escucha de México eh, Estilos increíbles, estupendos eh, Dibujos de su hijo, hijos pues Los transforma así como los garabatos del niño Los transforma en un dibujo así Hiper profesional, como sí. de cuento igual siento que
0: se se, se, aprovechan. Aprovechan. Sí, se aprovecha de la imaginación del niño pero, O sea, sale un resultado Súper bueno, mm, increíble Pero
1: yo creo que lo incentiva po, Porque es como... Me
0: encantaría saber la opinión de ese niño es que, se, ¿Qué opinas que sí. tu padre mejore tus dibujos?
1: Es que sé si es que yo siento que ese niño Siente que está ayudando al papá Y eso yo creo que cualquier niño Lo siente como algo increíble Porque de hecho me acuerdo que en Click ¿Te acuerdas Click? La otra película de sí. Adam Sandler eh... Este tipo era arquitecto y siempre se tenía que quedar así como hasta tarde trabajando y toda la cuestión Y hay una parte donde los niños lo quieren ayudar y le dibujan unos planos, así como ahí le dibujan una casa de chocolate Ya. Yeah. Y el papá así todo amargado porque le había ido pésimo en la pega, le dice como oh, una casa de chocolate, eso es muy infantil, no se puede echar Y le botaba el dibujo oh, así No me acordaba de eso Le rompí el corazón al niño casi
0: Oh Ay, oh, oh, qué feo
1: Cachai, qué feo, exactamente, pero el niño de verdad tenía la intención de ayudar al papá ¿cachai? en su trabajo se la larga, es verdad, los papás son los héroes de los niños. Mm. ¿Cachai? Como poder hacer ese tipo de cosas. Y muchas veces los niños son mucho más creativos que los adultos. Sí,
0: todo el rato. Porque,
1: porque carecen de las reglas, ¿cachai? Mm.
0: Y de los límites. De los del,
1: límites, exactamente.
0: Que nos nos autoimponemos a veces, sí, mm. es verdad.
1: Es verdad. No significa que no haya que ponerles límites. No, <risa> no, 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 no,
0: Pero me refiero como a límites a la imaginación. De,
1: de, de percepción, sí. exacto. Mm. Por eso, chicos, yo creo que seríamos, como dijo Petit Maga, nuestra querida Petit Maga en un momento. Seríamos padres muy cool, ojalá ¿Y cuándo dijo eso? Cuando hablamos en el capítulo de los padres, de hecho Porque cerramos ese capítulo pensando un poco en qué tipo de padres podríamos ser Y dijo, yo creo que ustedes serían unos padres super cachilupis No te acuerdas de eso No me
0: acuerdo de eso
1: Bueno, hablando de eso, chiquillos, ya para empezar a cerrar el capítulo de hoy día Y dar un par de anuncios <risa> Eh, nuestra querida Fusilectic estuvo de cumpleaños hace como dos semanas. Hace ya. una semana. Hace una semana. un ¡Ah!
0: poquito sema más de una semana.
1: Poquito más de una semana nuestra querida Fusilectic estuvo de cumpleaños y subimos un blog de su cumpleaños ¿verdad? Sí, en Japón. Sí, en Japón. Así que les vamos a dejar aquí el link para que lo puedan ver obviamente y disfrutar. Se viene otro blog esta semana también porque estamos poniéndonos mucho las pilas. Francisca sobre todo nuestra querida Fusilectic se puso las pilas y tiene unos agradecimientos y noticias que dar así que le dejamos el micrófono a nuestra querida amiga para que pueda hablar y sobre todo también darle la bienvenida a mucha gente de México llegó a Porque Crecí Tan Rápido. ¿No así? Es bastante curioso Bacán. Así que cuéntanos por qué está llegando gente de México, uh... de nuestro querido México
0: <risa> eh, hace, hace, hace un tiempo nos pusimos de acuerdo con PSDF eh, una, ilustra <risa> una ilustradora emprendedora chilena para hacer una colaboración juntas y de esa colaboración salió que ella iba a dibujar a mi personaje, y yo dibujé a los suyos Y íbamos a hacer como un intercambio de, de personajes en nuestros canales y Intercambio de bebés Intercambio de bebés Hab <ríe> Hablando de crianza Hablando de crianza, sí Y mucha de la gente que conocía la Pillo obviamente, llegó a mi canal Y de mi canal también llegaron a Porque crece tan rápido Así que ahí se empezaron a mover los hilos y llegó mucha gente Sí, Así que yo cantidad. de verdad le agradezco millones a Lapillo Ya le he agradecido mucho, pero le agradezco nuevamente Mucho, mucho, mucho a Lapillo por
1: ¿Considerarte?
0: Sí, por considerarme Porque mi canal es súper chiquitito Tampoco soy como wow, mega conocida Pero yo hice con mucho cariño el dibujo para Lapillo Espero poder dárselo algún día, de verdad mm. Y Lapillo recomendó Mucho mi canal Así que yo, yo agradezco más eso que el, que el gesto del, del video. Que lo recomendamos mucho. Sí, sí, sí. No. ¿Cómo habló también del canal? Sí.
1: Yo creo que personalmente nosotros, tanto tú como Fusilecti, como ¿Por qué tan rápido? También tenemos que darle mucho la gracia a nuestra querida amiga Petit Maca. Sí, también. Porque también estuvo con nosotros desde un principio y estamos súper felices porque ahora se volvió partner de YouTube.
0: Exactamente, así que si van a su canal, por favor, vean, vean las la publicidades. Exactamente,
1: porque la van a ayudar un montón. Y nosotros, de hecho, estamos muy a punto en ¿Por qué tan rápido? De también lograr ser partners de YouTube cuando lleguemos a los mil suscriptores así que cuando lleguemos chicos por favor, ustedes saben, no, no les vamos a poner publicidad entre medio porque eso es, es lo, súper desagradable, de mal gusto, no. pero les vamos a poner tal vez una o dos publicidad al principio y así si las pueden ver nos van montón, a ayudar sí. un montón pero eso es súper es importante de verdad darle las gracias a Apetit Maca que estuvo con nosotros desde un principio
0: Fue nuestra, una de nuestras primeras Patreons, exactamente,
1: fue una de nuestras primeras Patreons, dale las gracias a todos nuestros Patreons, a los que se fueron y a los que siguen con nosotros, de verdad,
0: y a los nuevos que han llegado y
1: a los nuevos que han llegado, a Cristian Arriagado, o sea, gallo, a Cristian Ya, di la
0: verdad, ¿quién es Cristian Arriagado?
1: Es un amigo de nosotros
0: Es la versión peruana de Cristian Arriagado. Oh. <risa> lo dijo él, yo lo no dijo lo dije
1: sí, <risa> Cristian,
0: nosotros te queremos
1: Sí, lo queremos mucho y Es un alcance de nombre chiquillo sí, sí. Es, es, es muy chistoso Y dijo como Ay, ¿por qué no dicen? Así como Que iris la regaza? subo al Patreon Para causar con Este
0: actorcillo chileno
1: eh, Claro, pero no Él es un amigo muy humilde Otaku Que también nos metió ahí En, en, en toda la pasta Otaku pero, pero eso Dale la gracia de verdad A toda la gente Que no solamente nos ha hecho Patreon Pero sino que Ha estado con nosotros En el canal Y siempre nos comenta Sí a Beta Serigrafía, de, de verdad, a Beta Store, que son amigos desde hace año y se sumaron a apoyarnos. Con auspicio Y de verdad Hicieron que les subiera el pelo Al, sí, al po. podcast
0: Y próximamente Estamos esperando ahí Tal vez reabran la tienda Y oh, van a tener un sí. espacio Para que podamos ir también A grabar mm. Así que les vamos a dar A, a conocer La tienda de Beta Para que la vayan a ver Si son aquí de Santiago O si vienen a Santiago mm. Y
1: pu pueden ir a las grabaciones En vivo ahí ¿eh? Tal vez pueden ir A, a las grabaciones No sé
0: Sí, pero sí Sí, sí. no sé. Habría que pedirle permiso a los cabros sí,
1: No, pero si eso quieren ellos fue bueno. llevar gente a la tienda Obvio <risas> Exactamente llevar a nuestros fans <risas> Así que eso de verdad chiquilla, darle las gracias a todos y cada uno de verdad porque estamos... Fran explotó ya, así que tú, tú, tú Yo lo tenés estoy que como... tan en Frank. Fran sí. todavía no se lo cree. Pero porque crece tan rápido, está muy cerca de verdad de ser partner de YouTube y en este momento que estamos acá de verdad no podemos olvidarnos de cada uno de ustedes chiquillos, de verdad de cada persona que nos comenta, de cada parte de Chile de México, de Perú de un montón de países también que nos escuchan en Spotify, pero que lamentablemente a veces no nos vienen a comentar en YouTube <risa> no, pero está bien, Pero está bien. mientras nos escuchan nosotros somos felices de verdad de poder propagar un poco nuestro nuestra idea de este mundo ñoño de este mundo feliz, de este mundo con cariño que queremos que algún día se genere, y yo creo que a la larga eso es Si quisiéramos hacer como la última conclusión la razón por la que me gustaría, ¿cachai, tener un hijo, para que eh, ese hijo sea la prueba viviente, ¿cachai? De todas las cosas que yo creía, que nosotros creíamos de que el mundo debería ser y cambiar. Mm. De, del respeto por los demás, independiente de su sexo, de su condición sexual, de sus discapacidades o, o capacidades, ¿cachai? No tener envidia porque a, eh, alguien sea mejor que tú, sino todo lo contrario. Que, te, que, que eso te motive a ti a mejorar eh, en alguna capacidad o como persona, ¿cachai? Exactamente. Apoyarnos mutuamente, porque de verdad... Yo creo que también, así fuera el SEO, la pillo en este momento. Es la prueba viviente también de ese mundo que nosotros queremos vivir porque ella lo hizo, de verdad, chiquillos, completamente desinteresada contigo y también con el podcast, así que en una de esas. Vamos a tener a PSDF acá en el podcast. Imagínense eso, chiquillos. Y lo hizo, de verdad, chiquillos, de manera muy desinteresada y se agradece de corazón porque habla también del aspecto... De todo lo que nosotros hemos hablado en el podcast, de generar ¿cachai? el cariño, las redes. Sí. Eh,
0: de hacer las cosas con cariño.
1: Exactamente, y también con Petit Maca. Y, y a la larga eh, eh, es una generación de cariño de parte de ella, porque nada hace, por ejemplo, que por mucho que hagan un video junto, nada hace que de repente la gente te siga a ti, ¿cachai? O, o vuelvan a, a tu canal a la larga. ¿Cachai? Yo yo siento que desde el momento en que ella te propuso hacer una, una colaboración, eh, ya eso fue bonito. Que te hayan considerado sí. a la larga, ¿cachai? Y que decir toda la media review que te dejó ahí
0: ah, sí. con todo el cariño. <risa> ah.
1: <risa> llora, Fran, llora. Lloro. Mm.
0: Sí, se agradece mucho
1: Desde ahora en adelante, Frank, cada vez que hagas una colaboración Tú también vas a tener que entregar ese, no sé. ese cariño Y mucho sí. más Así que por eso nosotros también estamos en este momento Dejándole y retribuyéndole a todos ustedes De verdad, chiquillos, ese cariño Así que eso, sin nada más que decir, chicos eh, Nos vemos la próxima semana con el sorteo De las entradas para el Anime Rock Festival Gracias al apoyo de Beta para todos nuestros suscriptores de YouTube Y también les recordamos a nuestros Patreons que tenemos el live stream Este sábado, sábado, sábado
0: 1 de agosto Sábado
1: 1 de agosto donde sortearemos En vivo ahí la entrada que tenemos para Nuestros Patreons, así que si usted se quiere Hacer Patreon y quiere participar por esa entrada Todavía puede tiene toda esta semana para hacerse Patreon
0: Exactamente,
1: para poder entrar a ese sorteo Y también para participar del live Porque ahora vamos a hacer lives No mensuales, sino que dependiendo de cada tiempo Es muy probable que cuando lleguemos los mil suscriptores Igual hagamos otro,
0: sí, uno especial así especial como de para pero, celebrar. Pero, pero del canal.
1: Mm, para sí, el live stream sí, de. Sí. Pero todo. Pero eso, chicos, si quieren ser parte de nuestra comunidad, les recordamos que tenemos Instagram, tenemos nuestro canal de YouTube también, tenemos nuestro Patreon, donde subimos contenido especial para nuestros Pochito Lovers, que se llevan no, un. ¿Amigos Pochitos? Ah, ah, perdón, que cambiamos la categoría, Amigos Pochitos. Son ¿Y qué se llevan los Amigos Pochitos, Fran? Porque, se porque... llevan
0: acceso exclusivo a nuestros posts, se llevan un live stream... Ocasional. Eh, ocasional. Y próximamente se viene el calendario de este mes.
1: El calendario. Todos sí. los meses nosotros les entregamos... Nosotros el patu, lo hace, lo, hace no, o sea, lo, lo hace la
0: sea, <ríe> Lo hace la frente. Lo hace
1: la frente. Un calendario de pochitos, frases, motivacional y todo. Sí. Muy bonito para que tengan un suscrito. Y también van a ser
0: parte de nuestro chat privado que tenemos en Instagram. Exacto. Se enteran de cosas que subimos y... Nos
1: sí. ayudan a completar sí. las pautas. Pueden opinar también. sobre los temas que hablamos en el podcast. Y muchas veces de verdad nos ayudan a, a completar temas que no se nos habían ocurrido porque todas las personas somos distintas y hemos vivido vidas distintas también pues así que eso qué más se nuestros puchitos lovers ah bueno los descuentos con descuentos exclusivos con con beta, sí. sí exactamente sí, y concursos exclusivos también chicos así que de verdad se sí, ¿no? llevan hartas cosas y solo por tres ¿Sí? dólares así que no es tanto chiquillo
0: conciencia mm. de hacer Patreon ¿sabes? sí
1: Y probablemente mm. cuando pase la pandemia Les vamos a dar muchas más cosas nos va, Vamos a hacer una junta de Patreon sí. Como hicimos cuando volvimos de Japón también Así que ahí es, Quédense muy atentos chiquillos Porque porque crecí tan rápido va a crecer con todo Sin nada más que decir Los queremos mucho, les damos las gracias Infinitas, de verdad
0: Quédense atentos al canal, suscríbanse Y nos vemos pronto
1: Adiós, Adiós.
0: Recuerden amigos, no olviden dejar su comentario y darle like si les gustó este capítulo. Si desean apoyarnos, pueden suscribirse a nuestros canales, hacerse Patreons o compartir nuestro contenido. Coman panqueques, vean monitos y nos vemos la próxima semana.